0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas.
1: Mormonas.
2: Hola a todos. Bienvenidos a la historia de Pesquisas Mormonas. Hoy tenemos al señor Carlos con nosotros ayudándonos. Y uh, me olvidé de anotar los... ¿Cómo se llaman? Los anuncios. Así que no sé si tenemos anuncios. Disculpen. Eh, déjame que saque. Ahí va. Ok. Eh, pero quería anunciar un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tocar un poco de comentarios de oyentes. Tenemos una historia personal breve, ese tipo de cosas. Y después vamos a hablar acerca de la poligamia. Yo sé, me va a decir Manuel, no tenía otro tema, ya, ya aburrió la poligamia. Bueno, esto no es tanto de la poligamia en sí, sino de cómo ha, ha hablado el, el Benji ahí, de Central del Libro de acerca de la poligamia. Y vos sabés que me llamó la atención, porque parece que... Yo, yo desde chico que vengo escuchando los mismos versos de la poligamia. Era para yo las viudas, eh, no había sexo, qué sé yo. Pero hay algunas historias nuevas que están contando acerca de la poligamia que parece que es la versión moderna de lo que dicen los apologistas. Y lo que dice el Benji acá... No es original, obviamente, pero me parece que es la nueva ola apologista sobre la, la, sobre la poligamia. Y es más que nada eso, quiero hablar acerca del mensaje que comparten ellos sobre el tema, y no tanto sobre el tema en sí. Pero obviamente vamos a clarificar algunas cosas. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, pasemos entonces... Oh, mira, quería saludar acá al señor controversias mormonas desde España, que ha sido el primero en comentar acá en el, en el vivo. Y segundo fue eh, Toco Toco, que no sé si, si señor o señora. Si. Bueno, bienvenido. Eh, empecemos entonces con los audios de los oyentes. Este es un mensaje que nos mandó un amigo de Chile. A ver si es... Que los obispos son
3: obispos de... Yo siempre he sabido... Que los obispos son obispos de todo el barrio. Llámese barrio no a la capilla, a la estructura, ni a los que van al barrio, sino que llámese barrio al entorno geográfico que, que marca, digamos, los límites de la capilla.
2: Yo la entiendo como cuando dicen que el profeta no es profeta solamente de los miembros de la iglesia, es profeta del mundo entero. El que la gente lo acepte o no ya es otra cosa.
4: Con respecto al obispo, Entonces... también dice lo mismo, que el obispo Entonces... es como dentro del sector
2: completo, no solamente de los miembros, Ajá. pero nunca
4: nunca <ríe> va a visitar a los no
2: miembros. No, ah, qué miércoles, o a, o a ver si hay alguna viuda en el área, no, yo nunca he <ríe> visto eso, no, 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 mira qué grande ve que hay con el, con el mate y el termo, y yo acá de aburrido más con café. Ahora que si viene el invierno ve aquí, por ahí podemos tomar un mate virtuales.
3: Claro, estaba escuchando un mensaje de una señora que llegaba una persona a pedir ayuda y le dijeron, eh, dale el libro de Mormón. Eh, eso yo encuentro que es una burla y una falta de respeto. Porque la persona, eh, es como que si tú, no sé, pues, tienes un dolor de muela y te dicen, no, lee el libro de Mormón y por fe se te va a curar. La persona necesita un dentista, necesita analgésico, necesita una atención médica.
2: Claro, es como cuando lo, lo, los pastos, lo, ¿cómo se los misioneros cristianos van a Sudamérica, viste, los países más pobres, van a África y tiran y Biblia. Como si eso fuera ayudar, ¿viste? En vez de darle comida. Gracias, Becky. Qué grande como siempre. ¿eh? Eh, yo creo que ya Becky se ha convertido en nuestra Salvadora y señora. Eh, y tenemos ya
4: también. nuestra profeta.
2: Sí, no, ya es más que profeta. Tenemos a Meli acá también. Hola, Meli. Buenos días.
5: Alo, alo, Hola, hola.
2: Buenas Buenos tarde días. España, tardes
5: ya aquí. <ríe> Buenas
2: tardes. Acá creo que es la hora más <ríe> bueno. Eh, bueno, entonces el obispo es el líder de toda la... De... De... Mormón y no mormón. Y
3: eso no se hacía. Y me tocó a mí, eh, cuando había una actividad en la capilla que llegaba gente a pedir ayuda, a pedir un plato de comida, gente de repente indigente, lo que sea, y, y muy sutilmente los sacaban. Y la ayuda no existía. O los invitaban a participar, para que se bautizaran, qué sé yo, lo que sea. Pero no sé si será, esas personas necesitaban...
2: No sé si será... Eh... Gracias, Max. Eh, qué bueno tenerlo, Max, acá. Realmente me siento muy honrado. Muy, buenos días. Eh, mira, yo lo que vi, yo no sé si esto es regla de la iglesia o era cuestión de mi, de mi uh, obispo. Era uno de esos obispos, viste, que él era... Eh, yo no quiero decir que era racista, pero tenía sus tendencias racistoides. Eh, por ejemplo, yo conté acá que tenía un hermano de... de Hawaiano, creo que era de Samoa. Y él... No lo quiso llamar como secretario eh, financiero porque él le decía, mira, ese hermano no tiene trabajo, yo no quiero ponerlo en una situación tentadora. Entonces le llamó a su hermano como, como secretario financiero que ni siquiera vivía en, en, en el barrio. Eh,
5: yo también había escuchado ese pretexto alguna vez. Sí. De no, es que no le podemos dar ese llamamiento porque sería una tentación.
2: Sí, no sé, me parece una excusa medio muy poco escondida de, de, no sé, no me, no me gusta eso.
4: Es que ¿dónde eh, queda la revelación ahí? claro Entonces, es como si tienes tanto miedo, entonces pídele al Señor que te diga qué cosa tiene que
5: hacer o no.
2: <risa> Exacto. Es, es obvio. Exacto. Y
5: es que además allá, bueno, en, en tu caso Manu se mezcla el, el racismo con el clasismo, ¿no? Uh -huh. <risa> ahí, ahí van las dos de la mano. Bueno, acá también, pero es menos sutil. El, el racismo va, va, va más por abajo y, y va más por delante el clasismo.
2: El racismo. Sí. Eh, yo quiero... Yo me había olvidado de hacer los anuncios, no sabía que tenían... Pero yo quiero hacerles una pregunta. Yo... Estamos empezando a hacer el programa una hora más tarde, porque pensamos que sería más fácil para todos. Nosotros notamos que a la, a la hora del programa es cuando más se empezaba a meter gente, que sería ahora. Eh, si no les conviene esta hora, avísenme, comentenme. Yo sé que en España tal vez les le cuesta un poco porque es tarde, pero en los países latinos si, si les cuesta, me avisan y lo cambiamos. Eh, yo lo hago por ustedes, así que como ustedes prefieran. Y tenemos, por supuesto, señor Marco. Hola Marco, buen día. Bu buenos días, buenos días a todos. Ahora, mi obispo decía... Si alguien que es miembro y activo de la iglesia viene y pide ayuda, por ejemplo, con dinero, se lo damos. Si alguien que es miembro de la iglesia viene y pide ayuda con dinero, eh, le decimos que le podemos dar, qué sé yo, un, un cupón para el, el almacén del obispo. Y si alguien que no es miembro viene a pedir dinero, directamente le pedimos que vayan y trabajen en el almacén del obispo o en la canería, que le dicen donde hacen las la latas. La eslatadora de la, cap de la iglesia, o que ayuden en el día, que es en una tienda donde la iglesia vende cosas donadas, cosas usadas. Si ellos van y ponen su hora ahí ayudando, nosotros le damos un cupón para el almacén de la obispo, no, no dinero. Mm. Ahora, yo no sé acá, si te la casa pero eso la es. Casa que...
4: hacía de la, la casa hacía de, la, de, de otro modo: era primero la familia, después el gobierno y después la iglesia. Uh -huh. Como que la iglesia siempre es la última instancia para poder ayudar. Siempre cuando tú estabas a la entrevista, te preguntaban, ya fue, su familia le pudo ayudar, el gobierno le pudo ayudar, y si tú decías que no, ahí reciente
5: te daban la ayuda.
2: Mm. Bueno.
5: Es la, la escala, ¿no?, de autosuficiencia. Ay, perdón, Man. No,
2: eso sí, eso también, sí. Eso es en todas partes.
5: Ah, que te dicen, primero tienes que ir con, o sea, te dicen, que o sea, si la familia ya no te puede ayudar, bueno, entonces ya vemos, pero primero tienen que acudir a la familia.
2: Sí, sí, sí. Pero eh, también, además de, ese, de esa escala de a quién hay que pedirle ayuda, eh, también es diferente dependiendo del estatus eh, de, en su membresía. Uh -huh. Eso. También es diferente
1: dependiendo de qué tan amigo eres de los líderes, porque me tocó algunos casos donde los que pedían ayuda eran pues amigos cercanos del obispo, del presidente de Estaca, y a ellos sin preguntarles nada, les daban
2: ayuda. Claro. O sea, ellos lo ellos... pueden excusar diciendo que nada, que lo conocemos, por eso. ¿viste? Sí, y por ejemplo había una familia en el barrio, que, en un barrio aquí de, de
1: México, que, que siempre pedían, siempre pedían ayuda. Este, y el obispo no se las negaba porque era como su cuate, pues su amigo el, claro. el que pedía la ayuda y nunca se las negaba ya los miembros empezaron a quejar porque se dieron cuenta, algunos líderes se dieron cuenta de eso, como que otra vez, otra despensa, claro, o sea, siempre como que era como la despensa, ¿no? Comprarle el mandado, la despensa uh -huh. y, y, ¿qué más? Pues creo que de vez en cuando
2: medicinas es pero
1: era muy seguido
2: Sí Ahora lo que dice acá Carmelo la Biblia dice, ayúdate, y yo te ayudaré. Eso escuché unas 10.000 veces en la misión. Eso es muy típico de, de, la, de la política conservadora que estadounidense, eh, en la que cada uno se le tiene que arreglar solo. Eh, y ha creado una subcultura tremenda de los preppers y todo eso.
5: Y Pero, muy erróneo, es, por cierto, porque la Biblia no dice eso. No solamente
2: no dice eso, sino que Jesús, como dije la semana pasada, no, no, no fue y le dio caña de pesca a la gente. Él fue y le dio pescado. Así que, nada... No, no. Bueno, sigamos entonces porque con la historia del día, si pasamos el tema. Algo ya. O sea, el hambre
3: no se pasa leyendo, el dolor no se pasa leyendo. Eh, yo soy un creyente, sé que hay un Dios, eh, llame como se llame, y, y pienso yo a esta altura del partido de que no hay religión verdadera. Hay un Dios solamente y ese Dios uno tiene que dirigirse con el respeto debido y, y él sabrá de acuerdo a nuestro comportamiento aquí si merecemos o no de sus bendiciones pero a mí siempre me llamó la atención eso si el obispo es el obispo de todo el barrio o sea de miembros y no miembros ¿por qué se condiciona la ayuda a las personas que no son de la iglesia? y aún así a gente que sí si es de la iglesia también te condicionan a mí me pasó eso eh, te quiero felicitar por tu excelente programa. Yo lo descubrí hace algunos días solamente porque yo tengo muchas dudas desde hace mucho tiempo. Yo me bauticé hace casi eh, 15 años. Y, y al principio era todo lindo, de hecho yo después de bautizarme conocí a mi señora que coincidió que era miembro de la iglesia, nos casamos, nos sellamos al año, tenemos dos hijos hermosos, estamos pasando por una crisis pero al margen de esto, eh, pero sí, yo, yo siento estas cosas hace mucho tiempo, tengo estas dudas, estoy investigando y al investigar eh, di con tu canal y, y, y te agradezco, te agradezco que la información de que tú das sea eh, con archivo, sea datada, no sean solamente comentarios eh, o palabras, porque un mensaje es como dice, el papel aguanta mucho, un audio de WhatsApp igual aguanta demasiado. Pero qué bueno que tus mensajes sean documentados. Y qué lástima de que hay gente que no conozca tu canal o no lo quiere conocer yo creo que eh, escuchaba un, a un, un mensaje de uno de tus oyentes que decía de que de repente cuesta salir de la iglesia por temor a muchas cosas, de, re, de, de repente porque se cuestionan eh, eh, se cuestiona el hecho de que si me salgo me va a ir peor o porque a ti te enseñan de que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entonces, si tú te vas de la iglesia, con lo que tú ya sabes, estoy condenado a... Y mucha gente yo creo que todavía sufre por eso. Pero en el caso mío, estoy investigando a Concho y, y ya he averiguado bastantes cosas. Pero en fin, no te doy más la lata. Un abrazo desde Chile. Eh, gracias por tu trabajo por tu trabajo documentado, que es lo más importante, que ahí están los
2: respaldos. Gracias, Luis. Eh, me dio un pánico acá porque se me acabaron las pilas del, del mouse. Casi me acuerdo. Eh, gracias, Luis. Y mira, acá yo pregunté la semana pasada acerca de si la gente había escuchado acerca de la poligamia cuando eran chicos en la iglesia. Y Vicky dice, recién descubro este canal, pero no entendí lo de la poligamia. Yo me crié ahí y salí hace unos cinco años en mi adolescencia. Sí, es verdad que dicen que después de la muerte, los que hicieran todo bien, etcétera, serían perfeccionados y que se volverían dioses. Pero lo de la poligamia nunca lo escuché, ni por asomo. De todo modo, estoy descubriendo muchas cosas en este canal. Quizá lo dijeron al pasar y yo no lo recuerdo. Mis papás aún son activos. Y cuando encontré tu video del racismo, quedé tan decepcionada. Y asqueada que fui a hablar con ellos y preguntarles, resultó que sí, y yo no recordaba ese pasaje o explicación de por qué los negros son negros. Bueno, esta vez. ¿ves? Y me, me mandó, ¿quién fue? Anaí. Me mandó el audio de una clase de instituto de Altos solteros allá en México. En esta parte, bueno, una, parece que es una clase de preparación para el matrimonio, algo así. En esta parte le pre el maestro le pregunta a los estudiantes si pueden dar ejemplo de los malos consejos que nos da el mundo. Yo creo
6: que, bueno, realmente los que no nos hemos casado, me incluyo yo, porque nos dejamos llevar a veces por, no sé, por lo que dicen tal vez nuestros familiares que, que no son miembros o incluso que son miembros que, pues, ¿por qué nos vamos a casar si no, no sé, una casa, no? Este, un trabajo fijo ¿sí? seguimos estudiando por ejemplo yo he visto muchas veces que a los hombres nos dicen cómo la vas a mantener ¿No? siempre nos dejamos influenciar por aquellas personas y no tal vez por los mandamientos que tenemos de, de no sé, de casarnos entonces por ejemplo todos mis amigos que fueron misioneros, creo que la mayoría de los que se han casado son gringos o ¿no? mexicanos es muy poco, latinas también muy poco. Entonces realmente no, no sé a qué se deba eso, pero sí nos dejamos influenciar por aquellas personas que hasta los mismos hermanos casados nos dicen, como, ah, pues no te cases, ¿no? Lo cual uh, no tengo un rifle de largo alcance,
0: sino si les dispararía yo.
2: Entonces primero dice, bueno, ¿qué malos consejos le da la gente? Y el joven este dice, bueno, muchos miembros, incluso, bueno, gente de mi familia, amigos, e incluso miembros, me dicen, ¿cómo te vas a casar si no la vas a poder mantener esta chica? ¿Y qué le responde el maestro? No tengo una, una un rifle de largo alcance, si no les pegaría un tiro. De disparar. No, puede ser. Tranquilito. ¿eh? Okay. Bueno, la próxima parte hay una chica... Eso, eso me recuerda
1: al, a lo que dijo Holland, ¿no? O sea, estos son extensiones, uh -huh. esas actitudes de los miembros son extensiones de los apóstoles, que dicen, por ejemplo, claro. que, lo que dijo Holland de que, de que el que se va de la iglesia quisiera azotarlo en el piso, como golpearlo, como retenerlo. Y...
2: Sí, nada, es, es muy violenta la retórica esta, pero me pareció tan, tan, tan gracioso porque dice, no tengo dinero para mantener a una, a una esposa, ¿cómo lo voy a hacer? Y la uh -huh. respuesta es, no tengo un rifle, si no les pego. No, bueno. En esta parte hay otra chica que dice que está preocupada porque no quiere cometer un error al casarse. Porque ella dice que ve muchos amigos que son muy miserables en su casamiento. Y, y la respuesta eh, ¿no? Pues ¿no? a veces a mí, en lo personal, se me hace
6: atractivo el que digan no casarse, porque pues he visto... <risa> los problemas que trae el matrimonio y a veces pienso que es mejor idea no casarse porque así me voy a ahorrar todo eso me lo han dicho, lo veo que son muy infelices entonces me da tanto miedo en lo personal escoger mal y que me vaya como lo que he visto
0: y te doy toda la razón
2: o sea, sí, y eh... pregunta excelente pregunta cómo respondes eso o sea vivimos en el mundo después de todo cómo va a ser para qué pasa si que, que escoge uno mal y qué sé yo mira lo que le la respuesta el maestro es increíble nunca había escuchado algo así eh,
0: cuando nosotros nos casamos o sea digan los adultos eh, experimentamos muchas cosas los consejos que yo te puedo dar es primero y eso lo van a lo van a ver al final de la clase con el, el profeta con algunos consejos que les da les adelanto el primero. Escojan bien con quién casarse. Okay. Vean bien, bien, bien. Conozcan bien a la persona que está a su lado para que no haya sorpresas. Yo les comentaba en otras clases que estaba yo plácidamente dormido el sábado. Era mi día de descanso, más o menos. Y de repente abro los ojos y estaba mi novia, que era ya mi prometida. Estaba sentada junto a mí, viéndome dormir y mamá la dejó pasar a mi cuarto. Y le digo, pues me espanté. ¿Lo que haces aquí? O sea, porque estaba yo todo... Eh, babeado, todo así. Pues obviamente, como ustedes se levantan. Entonces me dice, es que quería yo ver cómo te levantas. O sea, ¿cómo te ves cuando te levantas? este Porque pues nos vamos a casar, ¿quién saber ¿No? La clase de monstruo que voy a tener junto. <risa> sí, ¿no? Sí, no sé qué esperaba que...
2: No sé, algo, entonces a mí me dio mucha risa. No hay nada más gracioso que cuando alguien termina un chiste con... Me dio mucha risa, porque... <risa> y la he contado varias veces esta historia y no sabe cómo rematarla. Pero bueno, eh, eso me hizo acordar, ¿viste la escena esa de... No sé si la viste, pero Twilight, ¿cómo se llama? Crepúsculo. Eh, ¿Crepúsculo? Eh, eh, donde aparece, ¿viste la escena? El, el vampiro está ahí en la, en la pieza mirándole a dormir. Digo, Ay,
5: así, sí, qué ah, creepy. Así, tala, la la
2: <risa> novia del tipo. Digo, no, sí, sí. qué
5: extraño.
2: <risa> y, y él lo cuenta eso como un buen ejemplo, ¿viste? Conozcan a sus novios. Así conozcan. Pero. <risa> bueno, adelante, Meli.
5: Ah, dos comentarios ahorita que estaba escuchando. Una, me acordé de mis clases de instituto. La realidad es que en el adoctrinamiento. Que, que me hice solita, así debo de reconocer que yo solita me hice el Coco Wash, este, obviamente fue en las clases, pero el Instituto tuvo mucho que ver, porque es como, por eso yo creo que hacen tanto énfasis, porque es este lugar donde vas y puedes platicarlo como más casual, y entonces, no sé, creo que, que los mensajes se pueden, este, o sea, el adoctrinamiento se, se implanta mejor porque pareciera más casual, y la otra, me acordé de una conversación que tenía con una amiguilla, pues obviamente hace muchos años, este, cuando éramos unas jovencitas entre mujeres jóvenes y adultas solteras, que era, híjole, uno de, mis, de, de nuestras preocupaciones, muy sinceramente, era así como, es que si, si nunca has tenido sexo y ellos tampoco, así de, ¿qué tal que está bien feo? <risa> así Y no te gusta, o no sabes, y ya te casaste, y por la eternidad, y te chingaste frustrada para siempre. <risa> esa era una de nuestras preocupaciones, sinceramente. O sea, una plática que teníamos, digo, no no era muy frecuente, pero sí recuerdo haber tenido esa conversación con ella, ¿no? Y así como, sí, ¿no? ¿Quién sabe? Y, y porque, porque ella sabía, ella que era más este, mmm, comunicativa <risa> Eh, o, o tenía más fuentes de, de o sea, de más medios, que, que había hermanas que, que experimentaban bastante frustración sexual. este Entonces, pues sí, sí ahorita que las estaba escuchando, me, me acordé.
2: Sí. Eh, yo solo quiero hacer un comentario acá el señor Davis eh, González, está preguntando qué hay del ayuda del, del Fondo de pero Yo le he preguntado varias veces. Y ya leímos la pregunta, David, ya ya está archivada, no vamos a hablar de eso ahora, pero gracias. Eh, ya hemos hablado ya hemos hecho dos programas sobre eso pero ya te lo vamos a mencionar eh, tal vez viene gracias eh, y gracias también a Juan muchísimas gracias por su donación allá desde Argentina eh, pero bueno esta es la parte que me parece a mí más tóxica de todo este audio que me mandaron
0: si ¿Sí da miedo claro que sí
2: pero
0: la vida es de los valientes y si ustedes son valientes, entonces
2: tendrán esto, obviamente. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo sé, tienen miedo, casarse da miedo. Es una situación, ¿viste? como dice Gómez, o oh, supuestamente para la eternidad. Pero si no lo hacen, entonces no son valientes, son unos cobardes
4: Es que si una decisión tan, tan, tan importante en tu vida no podía hacerlo tan rápido tampoco. Y eso es lo que causa dentro de la iglesia. Te apuran tanto para casarte después de la misión que tú, uno, no conoces a la persona con quien estás, eh, que te vas a casar. Y segundo, el, el, como estaba leyendo los comentarios, como en la sexualidad tampoco tú sabes nada. Entonces, como entras a un lugar a oscuras que vas descubriendo con el tiempo y no sabes si te va a ir bien o mal. Entonces, no es de ser de valiente,
5: no.
4: sino de ser, sino pensar bien ¿en dónde vas a ir?
2: No, hay que ser prudente.
5: Y, y, y es feo, ¿no? Porque yo creo que de lo que, bueno, lo que hace la iglesia es echar mucho mano del romanticismo porque, nuevamente recordando aquellos tiempos, hace como 15 años Ah, no, es cierto, no tengo tantos. No, cuando tenía como, pues sí, como 18, cuando recién cumplí 18, o sea, recuerdo mi primer baile de, de adultos solteros todavía estaba entre mujeres jóvenes y adultos solteros pero ya ya podía ir porque ya he cumplido los 18. Y y recuerdo que había mucho, o sea, en, en las conversaciones, ahora con otras amiguitas, no, no con esta este, sobre sexo, sino con otras, era, era mucho hablar, ver películas de Disney y hablar así, o ver, por ejemplo, la, la película de la iglesia de Charlie. Y entonces, para poder venderte esta idea del matrimonio tan prematuro y tan... O sea, yo, yo considero que el matrimonio es difícil a cualquier edad y es un reto porque son dos personas conviviendo, o sea, siempre la convivencia va a ser un reto. Pero hacerlo así a una edad tan inmadura, pues se vuelve un un, este, como salto mortal, ¿no? Uh -huh. Está más complicado. Y, y echan mucho mano entonces del romanticismo para vendértelo. Y, y de esa forma es, eh, es creo, como... Y, y sobre todo las mujeres, eso sinceramente no... no o sea, sí sí recuerdo como que los hombres de repente tenían sus fantasías, lo que notaba más en, en lo que yo veía en, en, en los que eran mis amigos, es que para ellos sí era más pensado, porque para empezar ya eran más grandes, o sea, yo tenía 18, 19, ellos tenían 25, 24, porque ya ya habían regresado de la misión, entonces normalmente lo que notaba es, buscaban chavas más chicas, ¿no? Ellos estaban en sus 25 y andaba buscando chicas entre los 18 y los 20, eh, y luego yo los escuchaba y para ellos sí estaba muchísimo más pensado o sea para para las las la, mis amigas la, la, para nosotras era como una fantasía y este pero sí como del sacerdocio y así pero pero había mucha fantasía por medio en el caso de los hombres yo yo veía así como no pues ella este casi casi así como si es buena miembro va a ser buena esposa este eh, se adecua no a, a lo que es una buena mujer este Dentro de lo que el mormonismo eso significa, o, o, esta no, y mira, esta es como para un rato. Eh, y sí conocí a más de uno y escuché la historia de más de una, este, en donde los vatos era así como, híjole, pues así como que, no, no te lo, se los voy a decir en otras palabras, porque sinceramente no recuerdo las textuales de ese momento, pero básicamente es lo mismo, así como, no, pues es que no, básicamente no, no eres suficiente, ¿no? No eres suficientemente pura este hay la historia por ahí de alguien que obviamente no voy a dar nombres pero conozco era un tipo aquí muy famoso o sea con hijo de líderes y así este o sea con una en la iglesia dentro de, de su estaca era alguien este eh, importante no y este tipo pues tenía una novia o sea de misión y todo y ya la verdad no recuerdo bien su edad, yo, yo estaba muy chavita, yo tenía que 18, 19, 20, y ese güey, yo creo que ya andaba cerca de los 30, pero no estoy muy segura, este, y tuvo una novia, o sea, siendo él es misionero tuvo una novia misionera rompía la ley de castidad, este, lo que sé es que el tipo era malísimo, <risa> eh, y después, eh, esa historia la, la vi como intermitentemente, porque así como que de repente ya empezaron a andar, y de repente ya había problemas, entonces me, me enteré así como que por partes, el caso es que sé que este tipo la super humillaba en el sentido de, de que después de que rompían la ley de castidad, se hacía él como muy puritano, ¿no? Así como, es que me siento muy mal, y así. Y entonces, además de que era como nefastísimo, este, el, lo suyo, era muy, este, era puritano y la hacía sentir súper mal, como si fuera ella quien lo hubiera llevado ahí a la cama, ¿no? Como si no hubiera sido decisión de él. Como de hecho, él, ella, él era mayor que, que ella, este. Entonces, permítanme.
2: No se escuchan. Perdón.
5: Ay, perdón, no, es que perdón. me puso un silencio tantito.
2: Que había un comentario sí. ahí en el, en el video este de, del Benji, donde una mujer Ajá. decía que, que al pobre hijo lo atrapó una niña, una vecina, que se llamaba Ana. Ella era Ajá. menor y el hijo de ella tiene 37, pero ella estaba de acuerdo con la relación. Y bueno, y ahora el pobre está en la cárcel. Eh, fue toda una trampa. Claro, la atrapó la chica. A viejo boludo 37. Ah, uh, uh, mira, lo tengo acá. ¿eh?
5: Ah, ah, bueno, pues algo así fue aquí. Al final de cuentas, esta relación terminó. Y este tipo se terminó casando con una, este, chico, una que, chica que conoció como misionera dentro de su barrio. Este teniendo el novia, conoció a esta misionera, terminó la relación para casarse con la, o sea, cuando la, la misionera terminó la, la misión, este, se casó con ella, y nefastísimo, y como esa historia, por lo menos conozco tres, este, en donde, en donde ese era el, el, el modus operandi, ¿no?, de, de estos tipos, como Bien que rompían la ley de castidad, muchas veces con chicas de la iglesia, pero lo que pasaba es que entonces ellos se sentían muy mal, y si, sí, claro. si sí, no, esto está muy mal, y, y ella es la culpable, ella es la que me está llevando al pecado, y yo soy un don pendejo este, que se puede manipular bien fácil, ¿no?
2: Qué ridículo. Ay, ay, ay. Mira, hablando de, de, de relaciones, pasemos entonces a, al comentario que me hizo uno, un tal, ah, no, no, a ver, este, Alberto. Dice, yo preferiría el matrimonio plural. Mi sueño es estar casado con varias gringas. Tal vez la poligamia sería un arma en contra del feminismo progre. Ahora, esto me, me, me causó mucha curiosidad, ¿no? Además de su profunda misoginia, O sea, él piensa que humillar a las mujeres en general es un arma contra las feministas progre. Como si hubiera algún otro tipo de feminismo, no sé. El feminismo conservador, no sé qué, a qué se refiere.
5: Solo dejan notar que la, la razón que tiene el feminismo, ¿no? Cuando se habla de la misoginia, Exacto. así de... Gracias este. por darnos la razón.
2: Entonces yo fui al canal de la Alberto Este y tiene dos videos, uno donde hace pesas y otro en el que toca la guitarra, aunque no, no, no sé si son la misma persona. Pero lo bueno de este comentario es que demuestra el cerebro de Manny que tienen los mormones más misógenos, ¿no? Y me da una transición perfecta para hablarles acerca del de tema de hoy. Ahora, como les digo, el Benji acaba de, de hacer una noche de hogar. Él hace noches de hogar ahí en el Central del Libro Mormon todos los lunes. Y esta semana habló de la poligamia. Dice los orígenes de la poligamia. Eh, vamos a tener que hablar de esto en varias partes porque habla tanta estupidez este hombre. <risa> por lo general, o sea, por lo general yo lo que hago es me enfoco nada más que en las cosas que habla sobre el tema del día. Nada más. Porque si no, vamos a estar tres días hablando de esto. Pero esta vez dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar de todas las estupideces que dice, de todas. Porque el tipo este a veces habla y en una oración te dice tres cosas diferentes y dos son mentiras y una es una verdad media. Y me parece a mí que es importante revelar, demostrar cómo el tipo este engaña a su gente. con ese. Al mero eso, estilo ejemplo. de
5: Satanás, ¿no?
2: Ah. ¿No? es una parte dice pues si te dicen
5: así no el, el, ah, satanás te da te, te da te lo que hace es poner una mentira entre 10 verdades y entonces pasa desapercibida es lo que hacen ellos o sea, si alguien me pregunta ellos son la iglesia de satanás
2: y vos sabés que él dice yo yo les estoy dando mucha información lo dice siempre yo les estoy dando mucha información sí mucha información pero por lo general son cosas que él inventa ahora yo lo que he notado de este tipo es que él... Mira, yo, yo vi dos videos de él. No me da el cuero para ver más. Pero en el, en el que hablamos la otra vez, él leyó una, un artículo de Fair Mormon. Fair el 10 o Fair no sé qué. Eh, y él admite en ese video que ni siquiera lo tradujo. Simplemente está leyendo la versión traducida en Google Chrome o Google Translate de la página. Ni siquiera la preparo. Y ahora, en este video, está leyendo el ensayo de la iglesia en español Eh... Y dice, o sea, y, y no se prepara para nada, como digo. Entonces termina diciendo cosas como esta. El temazo que tenemos el día de hoy, mis
7: queridos hermanos y hermanas, poligamia, mejor conocido como matrimonio plural.
2: Y yo sé que no es importante, pero no. No es mejor conocido como matrimonio plural. Es mejor conocido como poligamia. ¿Ok? Entonces, ¿para, ¿para qué sale con esto? ¿Por qué, ¿por qué lo menciono? Bueno... Porque los términos son importantes. Esta gente está tratando de cambiar los términos. ¿Ve? Ya no es más eh, poligamia, es matrimonio plural. Por ejemplo, una le comentó y le dice, yo creo que cuando se busca la palabra poligamia en la biblioteca del Evangelio, te lleva a matrimonio plural, que es diferente a poligamia. El matrimonio plural no, no es solo un concepto, sino una ley celestial, así como la consagración es ley mayor para el día. De nuevo, ellos pueden pulir la caca como quieran, pero va a seguir siendo caca. O sea, es poligamia. Llámenle lo que le llamen. Eh, oh, y acá otro se le entusiasma, ¿no? Y, y es bien honesto y dice, ojalá que pronto vuelva la poligamia. Obviamente que es un hombre. Bueno. Eh... Pero ahora el Benji quiere decirnos que la iglesia siempre ha sido muy abierta con respecto al tema.
7: Hemos tenido grandes noches de hogar con temas muy diversos. Este no lo habíamos tocado, hermanos y hermanas, sabía yo perfectamente que en algún momento tendríamos que llegar a este punto que inclusive la iglesia de Jesucristo ha abierto al público desde hace ya varios años y muchos años toda la información que tenemos acerca de la poligamia.
2: ¿Cómo será de abierta la información que acabamos de recibir un mensaje de una chica que fue miembro de la iglesia toda su vida y jamás lo había escuchado? No sé.
5: Ay, no sé ustedes, pero yo escucho hablar a este tipo así, su tonito de verdad me da así de... Al <risa> tono, ¿cómo suaviza la voz?
2: ¿Y cómo trata de llorar? que no, no, eh, Lo tengo para la semana que viene, pero hay una parte donde él llora, y llora mucho, ¿ah? ¿eh? Y hay partes estar
5: se... por abajo. Ah.
2: <ríe> donde hace pausa. Vos lo ves, hace pausa. Y vos lo ves que le está haciendo fuerza y no le sale. <ríe> no le sale la lágrima. Es como. como ¡Ay, A veces y, sale, y no le sale. Pobre. <ríe> Pero en realidad no. La iglesia ha sido muy hermética con lo de la poligamia. Y todavía lo es. Cuando yo fui a seminario, no recuerdo haber escuchado una sola vez sobre la poligamia. Lo único que recuerdo de chico de haber escuchado es que mi presidente de hombres jóvenes, el Nacho, me dijo que muchas mujeres se casaron con José Smith o se sellaron después de que él se murió. Porque es importante sellarse para la próxima vida, ¿viste? Hay que tener un sellamiento para ir al reino celestial. Estas mujeres eran solteras, se, se sellaron con José Smith. Eso es todo lo que... A, mí, a... mí
5: también me dijeron eso.
2: Ni siquiera me dieron el verso de las viudas, ni eso. O sea,
5: no. Y, a sí. y no hablan, ¿El ¿qué?
1: A mí sí, a mí sí me dieron lo de las viudas. La única excusa que yo escuchaba era eso de que es que había muchas viudas, muchas mujeres solteras Ay. que necesitaban que las ayudaran a mantenerse, apoyo económico, Ajá. apoyo moral y por eso se casaban pero no vivían o sea, con ellas, ni tenían relaciones, solamente era por cuestión de apoyo, apoyo. No podían apoyarla sin casarse, ¿no? O sea...
5: <ríe> se veía mal. Sí, yo yo también escuché eso. Eh, bueno, a mí también me dijeron eso de las vidas, pero yo, a mí sí, en una clase de instituto sí, sí hablaron de matrimonio plural, pero no, no explícitamente. O sea, es que ese es el asunto, ¿no? Lo, lo mencionan, o sea, en la clase de matrimonio, cuando hablaron de matrimonio celestial... Recuerdo que, que el maestro sí hizo el comentario de que el matrimonio celestial finalmente... O sea, toda la clase fue dirigida para que finalmente... eras como, ah, ya ven, el matrimonio celestial es el matrimonio plural. Pero bueno, esas ya son leyes para el cielo. Entonces, en el cielo va a ser así, aquí no. Entonces, pues bueno. Sí me lo mencionaron en, en, en mi instituto. y Pero fuera de eso y de esa clase, um, era raro, yo creo, quien llegaba o se mencionaba como muy como, ah, yo tengo esta información, pero no, 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 esto es carne, ¿no? Ustedes le estamos dando leche, este, y lo que sí es que sí se habla mucho de matrimonio, o sea, eso sí, todo el tiempo, en todo momento se está, se habla, este, de matrimonio, pero, pero no del matrimonio plural.
1: Si te vas a los manuales de los profetas o los presidentes de la iglesia, manuales que en los 90 y en los 2000 mil, ¿no? Se es, fueron como los pilares de la escuela dominical de la iglesia, Creo que, bueno, yo nunca miré ninguna referencia a matrimonio plural o, o poligamia o matrimonio celestial ahí, este, así tal cual. En el de Brigham Young creo que nunca menciona a otra esposa, o sea, más que su primera esposa. Y sabes que esos manuales primero empiezan con biografía, ¿no? Con una parte, como parte de, de la vida de Brigham Young. Y ya sale como que Brigham Young nació y no sé qué. Y también todo ese manual, y sabiendo que él tenía muchas esposas, y pues no, 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 nunca leí nada en los manuales de los presidentes de la iglesia que hablara de la poligamia o del matrimonio plural. Menos en el de Joseph Smith, Will Woodruff John Taylor, nada, nada de ese aspecto. Entonces, sí, no. como que esa es una manera de ocultar la información. Y pues yo siempre me he hecho la pregunta, o sea, si es algo celestial, si es algo real, ¿por qué no le da su lugar a las mujeres, a las esposas plurales? ¿Por qué simplemente no le da su posición? Porque tú ya crees como iglesia que eso fue ordenado por Dios, mandado por Dios. Pues dale su lugar entonces en los manuales y en la historia, en la liaona. O sea, darle, darle su lugar a, a, la, a, la, a los testimonios de, de la, las esposas que apoyaron el matrimonio plural, que hay varios también que estaban a favor de eso. Pero no, la iglesia ni siquiera les da el espacio y ni siquiera les da la oportunidad a esas mujeres que eran esposas plurales de ser más conocidas. O sea, ni siquiera. Claro, porque este... saben
5: que es vergonzoso, ¿no? O sea, que serían puestos bajo el escarnio público todavía como más retrógradas. O sea, todos o sea, quienes hemos estado ahí saben que son retrógradas, pero pues los pondría yo creo que todavía más en el, en el ojo de la opinión pública. Sí.
2: Y yo tenía un clip en instituto, donde... Oh, dale, perdón.
5: Yo en instituto, eh, en la clase de la
4: historia de la iglesia, hablaron de la poligamia, pero solamente hablaron de las tres partes de la poligamia, como que era por necesidad, porque había muchas viudas. Y porque necesitaban tener un marido. Y no era. Y solamente me dijeron eso. Fueron como 15 minutos de la clase, de, de una clase de una hora y media. Mm. Y eso es lo que hace la iglesia. Solamente en estas cosas como. Que no tiene mucha más información que dar. Simplemente da pinceladas y pasa adelante.
6: Sí.
4: Y la iglesia, los domingos tú nunca escuchas de esto. Es más, uh -huh. eh, hemos, estudiamos doctrina y convenios estudiamos eh, otro tipo de escrituras y tampoco nos enseña nada de eso
2: no. uh, yo tenía un clip que le voy a tocar la semana que viene pero hay una parte donde el ya el habla de Luisa Beeman la esposa de José Smith y le dice Luisa Bowman y yo sé que no es importante de nuevo pero esto me, me muestra a mí que no saben nada de estas mujeres no tienen ni idea de quiénes son cómo se llaman habla de Helen Mark Kimball y le dice Helen o sea un poco de, no sé, un poco de respeto, al menos saber el nombre de estas mujeres, pero ni eso saben. Eh, otra cosa que decía de, de las mujeres, ¿por qué tienen que casarse? Esta señora Mayela dice, mi abuela materna se casó a los 12 años con mi abuelo de 29 años, tiempo de Revolución Mexicana, y se encontraron en la calle, ambos sin familia, y se casaron para tener a Ay, vivir Yo le digo, ¿por qué no la adoptaste? Si tiene 12 años, adoptala, ya puede ser tu hija. Pero Ay, no, no, se tiene que casar con ella.
5: Esa, esa era horrible, la, la realidad es que es, es muy triste, pero la historia de, de muchas, este, ah, bueno, por ejemplo, mi, mi bisabuela también era más grande, nada más que ella ya era una, un poco más, o sea, no estaba tan niña, ¿no? Ya, este, Pero él también, él era su segundo matrimonio y ella era este, más chica. Era muy normal, o sea, el abuso a, a las mujeres, o sea, la, la estructura en la que estamos en, en desigualdad, en, en donde sea, en donde estamos en una Situación en desventaja, trae años de eh, maquinándose, añejándose, pues porque antes era era normal, pues no sé si normal sea la palabra, pero no era mal visto, en, aquí por lo menos era bien común, muchas fueron robadas así de niñas, este niñas robadas por adultos violadas y después pues obligadas a casar si no quedó de otra y entonces son las abuelitas que tienes historias en donde la abuelita siempre ahí es que estaba amargada y mi abuelito ay era tan bueno porque ella estaba tan enojada sí güey porque supieras la historia claro. la historia sabrías no este claro. Pero eso, y, y es horrible, es asqueroso que se romantice, porque hay que llamar las cosas como son. Los tipos eran pedófilos violadores, y ni modo. O sea, sí somos hijos muchas veces o, o nietos o lo que sea de pedófilos violadores. Lo que hay que hacer es reconocerlo y cambiarlo.
2: Uh -huh. Y claro, 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 porque era normal, pero no, voy a hablar de eso, porque no, esto no lo voy a dejar pasar tampoco. Ahora, yo, yo yendo al manual de seminario, mi manual de seminario ya no está en el Internet, no lo pude encontrar. Entonces encontré el manual del 2000. Yo me grabé como en el 97, por ahí, eh, o oh, 95. Pero mira lo que dice, en la sección de Doctrina y Convenio 132 del manual, todo lo que dice es que es el matrimonio, el matrimonio, matrimonio, que apenas menciona la poligamia. Y lo poco que dice sobre la poligamia es esto. Dice, evita el sensacionalismo y la especulación al hablar sobre el matrimonio plural. En ocasiones, los maestros especulan que el matrimonio plural será un requisito para todo el que entre en el reino celestial. No tenemos conocimiento de que el matrimonio plural vaya a ser un requisito para la exaltación. Escribe en la pizarra: Abraham, Jacob, Moisés, José Smith Ibrín y Bringan Yang. Bla, 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 bla. Dice: De acuerdo al versículo 34, ¿qué hizo Abraham? De Doctrina y Comedia 132. ¿Qué razones se dan estos versículos para ello? Obviamente, lo que dice el versículo 34 es que. Abraham se casó con, con otras mujeres. Dice, Dios mandó a Abraham y Sara le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley. Y de Agar nacieron muchos pueblos. La referencia es a Génesis 16. Sí, porque si tú vas ah, a... Ah, eso es lo que dice en Doctrine y Comunidad 132. Y dice, Dios le mandó a Moisés... Digo, ah, ¿dónde dice que Dios le mandó Moisés? Y te da la referencia a Génesis 16. Esto es lo que dice Génesis 16, que me parece que es lo mismo que compartí vos, Marco, la otra semana. Sí. Y, y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te allegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham a la voz de Sarai y Sarai, esposa de Abraham, Tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra, y la dio a Abraham. En ninguna parte dice que Dios le mandó que debía hacerlo. Pero doctrina y Convenio dice que sí. Y el manual este dice que sí. Eso es simplemente una mentira. O sea, en vez de darme la referencia a la Biblia donde no dice eso, decime, bueno, José Smith tuvo una revelación en la que él aprendió que a Moisés lo había mandado el Señor. Bueno, al menos ya es algo. Pero ni eso tienen. Entonces no. No, no. Eso es como, o sea, testificar
1: de ti mismo y sí. hacer escrituras para ti mismo, para que te beneficien a ti mismo, es una es evidencia. Un
5: nivel de narcisismo. No sí. Y es
1: una evidencia de que, de que, de que, estás mintiendo, porque es como decir, ah, miren, este, son, son tú mismo te pones la cuartada, ¿no? La cuartada para, claro. por claro. si te preguntan.
2: Uh -huh. Y lo peor de todo es que al final Sara tuvo hijo. Y a Agar, como dijiste vos, la echaron, la desecharon, la tiraron al desierto. La corrieron. O sea, increíblemente cruel. Y además de eso, ni siquiera hacía falta que, que pasara eso. Entonces, completamente innecesario.
1: Lo curioso es que te lo mencionan como que esa era la ley. que, que, mm. que en, en doctrina de convenios dice que esa era la ley y realmente no, no es verdad, no era ninguna ley. Dios, no hay ninguna evidencia bíblica que es en la que se sustenta José el manual este uh -huh. eh, de que diga que Dios le mandó a Abraham a, a, a tener muchas esposas, más bien dice que no, no más Sara o Sarai, ella se sintió mal porque no podía tener y le dio a su esclava para que tuviera, y eso fue también, o sea, eso fue si tomamos este relato como verdad, ¿no? porque esto es mitológico, la verdad es pura mitología que quién sabe, pero si lo tomamos como algo literal o que, que realmente pasó, si nos vamos para atrás Sara, ella estaba preocupada porque el mismo Abraham le decía que Dios le había prometido ser el padre de muchas naciones y por eso ella le dio a su sierva Abraham, porque ella estaba preocupada de que su esposo visionario pues no iba a tener esa promesa de Dios, o sea, <risa> entonces que dice, bueno, yo no, yo no te estoy ayudando a cumplir esa promesa de Dios, te doy a mi a mi sierva para que la cumplas, pero una vez que ya nace mi hijo, ah sabes que pues ya no, no necesitamos a ella y le pateamos todo, y que se sale con su no, hijo,
5: y, y. Y es horrible, como mujer, de, incluso, o sea, en cualquiera de las dos posiciones, es. Está o sea, es como si no, nosotras, o sea, yo yo me escucho y trato de pensarme así, no, digo, es imposible porque.
7: El temazo. Eh, que eh, no, también...
5: no, no tanto hablar como de historia, pero podemos hablar que estos estas cosas eh, son cimientos a lo que son arquetipos. O sea, un arquetipo es como una... Uh, esta es una definición quizá medio errónea, pero como algo que va una idea, un, un mito, por ejemplo, el mito del héroe. Y tienes a, a Moisés a Moisés en un caso, o a la epopeya de Gilgamesh, y así se, se basan en arquetipos. Entonces, siguen como ciertas pautas. Y, y Abraham es un arquetipo. este Más allá de... O sea, obviamente no hay forma de comprobar si hace... No sé, seis mil años hubo un güey que se llamaba Abraham y que vivía en Ur. Este, este es imposible, ¿no? Pero sí se puede hablar de, del arquetipo que, que es y de dónde se, se alimentó. Y el. Eh, o sea, yo lo trato de, de pensar un poco en dónde pone eso a las mujeres y es como, como si nosotras de verdad fuéramos, no sé, como, como niñas, como bebés, como si no tuviéramos, o sea, como si Sara no hubiera podido voltear, por ejemplo, y decirle ay, no mames, güey, o sea, este, no, no me digas esas mamadas, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que o sea y eso sí está comprobado si nos vamos como a la historia que las primeras eh, eh, creencias religiosas el pensamiento mágico la, se estructuró no creyendo en un dios macho o sea la, las primeras divinidades eran eran mujeres este, se adoraba a, a la fertilidad Tien, tenemos a, a las Venus estas paleolíticas y, y hay o sea hay evidencia que, da, que, que nos muestra que las primeras divinidades y que hubo un cambio eh, eh, este, que se puede reflejar en este caso nuestra cultura lo podemos ver reflejado en lo que es la el libro este hay... ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, pero bueno, un libro en donde básicamente los dioses hombres vencían a las diosas mujeres y entonces se instauraba el orden sobre el caos, porque obviamente las mujeres somos súper caóticas, ¿no? Este <risa> y, y ahí viene como este este cambio que se hace en la, en la estructura del pensamiento, digamos, y en donde nace la divinidad de hombres, primero muchos y ya luego el cristianismo lo, lo pulió y volvió uno solo tres, este, pero las primeras divinidades eran mujeres. Entonces, obviamente, estas, estas, estos cuentos, es, es justamente como este libro que se escribió, o sea, estos cuentos se escriben para enseñarte como mujer cuál es tu lugar, o sea, tu posición es subordinada, y si tu marido te dice que Dios le habló y que tiene que tener hijos, tú tienes que hacer todo lo posible para darle hijos, ¿no? Y te lo están enseñando y te lo están repitiendo, y entonces tú pues obviamente creces escuchando eso y terminas, aquí terminas eh, la, la, eh, teniendo generaciones de mujeres superadoctrinadas pensando que sí, que su papel es ser la ayuda idónea y este y, se, y cumplirle los caprichos al marido, ¿no? Porque ese güey es casi casi el representante de Dios en, en la tierra. Ay, nomás no me acuerdo del nombre. Ahorita seguramente me acordaré interrumpir Eso es para lo que dice Melisa, enseña
4: en el templo. Eso es lo que dice Melisa, enseña en el templo, de que eh, ¿sí? tienes que hacerle caso a lo que dice tu esposo porque tu esposo habla con Dios y él es la cabeza de la familia. Entonces, más que otra cosa, es machismo en 100%. O sea, la mujer no tiene voz ni voto en el matrimonio porque siempre tiene que guiarse por lo que el esposo le dice. Y eso encuentro que igual es.
5: ¿Mande? Carlos, Es que... Y es increíble cuando hace, se hacen estas críticas o estas este, observaciones que salgan, ¿no? eso justamente babosos a decir así de, ah, es que hay que, hay que vencerlo como si fuera algo malo, como si el, el, el plantear estos cuestionamientos, como si el querer ver a las mujeres como seres este, eh, integrales, completos, en, en, fuera algo malo, ¿no? Algo negativo, porque no, 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 tu papel es, o sea, tú eres la casa, eres la guía, en todo caso eres la, la nana de mis hijos, ¿no? Nada más pero los hijos son míos, porque yo soy el hombre, aunque tú los hayas parido y creado dentro de ti.
1: Manuel, te escuchas muy bajito tu volumen. Hola, ¿no?
2: Un segundito, ¿sabes qué me salí del coso este por accidente? ¿No? Hola, hola, hola. Ahí están. Me salí, te cuenta, me salí y volví no sé, bueno, vamos a ver, ojalá
4: Melo dice que cambiaron, lo que yo dije que eso lo cambiaron en la ceremonia del templo no sé si será verdad
1: sí, sí lo cambiaron ya
2: sí, antes las mujeres tenían velo y ahora no y yo estaba discutiendo con una, una argentina mormona y me decía no, pero si eso no pasa en el templo y yo ¿cómo que no? las mujeres tenían velo no, eso no es cierto, porque ella entró hace muy poco y yo nunca lo vio sí. pero bueno eh, avisa el si se escucha muy muy bajo, lo subo más no se escucha bien ahora. Ok, ok, ok. Uh, Pásemos a ver, no, no estoy seguro qué clip, porque cuando me fui se me borró el video. O sea, ¿qué dice acá?
7: Algunos de ustedes, allí en okay, su sí, casa,
2: respetamos las creencias. Respetamos.
3: Hay
7: personas allí en su casa, hermanos, que creen que simplemente la poligamia no existió, que es un rumor mm. y que es un chisme de los detractores de la iglesia. Hermanos, con todo amor, les digo que la poligamia existió dentro de la Iglesia de
2: Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Acá entonces él está admitiendo que la Iglesia no habla de esto y por eso es que la gente piensa que es un mito. Si esto se sí. hablara en la Iglesia todos los domingos, la gente sabría. Pero hay gente que piensa que es un chisme. ¿Por qué? Porque gente como él se le pasan diciendo que todo lo que nosotros decimos es mentira, es incorrecto, que tenemos fuentes falsas. O sea... Cuando le da y le da con el mismo verso, a la gente se le graba en la cabeza. No importa cuántas veces nosotros digamos algo o cuántas evidencias mostremos, en cuanto nos escuchen van a pensar, es mentira, es falso. Entonces, ya claro, me acordé
5: del nombre del libro. <risa> este Teogonía de Cioto. El, el primero en donde se expone que okay. se insta. Ajá. Ok. Ya, perdón, perdón.
2: Okay. No, no, está bien. Eh, bueno. Y le, le sigue acá. ¿eh?
7: Quiero hacer una, un breve paréntesis, hermanos. Vamos a basarnos nuestra información el día de hoy de la principal fuente, que es eh, eh, ensayos de temas del Evangelio en la página oficial de la iglesia. Yo creo, y esta es mi humilde opinión, que si vamos a abordar un tema tan polémico y tan delicado, pero tan sagrado en la iglesia, hay que ir a la fuente confiable.
2: Ahí manda saludos, Jorem. Hola Jorem, me encanta el logo nuevo. Eh, claro, la fuente confiable, obviamente el sitio de la iglesia, porque el sitio de la iglesia siempre nos ha dado información tan confiable. Eh, él dice que otro sitio que usa él es josephsmithpolygamy.org, un sitio, dice él, que es de un miembro fiel de la iglesia. Ese es del, del anestesista, ese, uh -huh. Brian Hells, ese es el sitio de él. Y mucho, del, mucho de la información, a mí me da mucha gracia, porque mucha de la información del sitio de Joseph Smith Polygamy viene del libro In Sacred Loneliness, en Soledad Sagrada, de, de Todd Compton. Y ese libro, cuando salió, causó tanto escándalo entre los mormones, porque era, era mentira antimormona, y ahora ellos lo usan como fuente primaria. Típico. Entonces, claro, no tienen las fuentes confiables. Ahora ustedes están usando nuestra fuente. Ahora, otra fuente que obligaron a la iglesia a abrir su historia un poquito más, fue el trabajo de gente como Sandra Tanner, quien en los ojos de los mormones es el mismo diablo. O D. Michael Quinn, quien fue despedido de BYU y es como por escribir lo que escribió. Y el uh -huh. increíble trabajo en el país, que es el estándar, de Von Brody, a quien el Benji uh -huh. obviamente no conoce porque piensa que es hombre. Pero no le impide uh -huh. eso, hablar de ella y opinar. ¿No? Ya, eh, pues ya la vamos a mencionar más adelante. Y si no fuera por Brody, pienso yo, que ella tiene alguna información incorrecta. Es cierto. Porque la iglesia no era abierta con su fuente. Entonces ella eh, habló de lo que pudo y el resto como que tuvo que inferir con, eh, teniendo este, esta información acá y este acá. Juntemos a ver qué pasa. Pero el, el, yo diría el 95% de lo que dijo ella es confiable hoy en día. Más eh, que de la iglesia. Uh -huh, exacto. Y gracias al trabajo como ella, la iglesia se vio obligada a empezar a ser más honesta. Entonces sí. me venía mal con con, con qué es la información más confiable, no sean fallas. Cuando cuando
1: yo empecé a estudiar los temas del evangelio y los ensayos, yo me di cuenta de que al final decía como que agradecimiento a los apologistas, no sé qué, algo a los autores que se han tomado el tiempo para ayudarnos con esos ensayos. Yo dije como qué, o sea, ¿por qué los ensayos no están sustentados y hechos por los apóstoles? Yo me preguntaba eso. O sea, ¿por qué la información que está aquí en estos ensayos que son de temas tan polémico y tan, como dijo el Benji? Polémico y sensible o algo así dice. Mm -hmm. Pero bueno, primeramente eso, o sea, ¿por qué este, no están hechos por los apóstoles, por los principales profetas de Dios, que ellos son los que saben todo y la revelación? No, o sea, fíjense en los ensayos de la iglesia, se les atribuye a los apologistas, a los historiadores o que, que están a favor de la iglesia, obviamente, que toman nada más lo que les conviene a favor de la iglesia. Entonces yo dije, no, desde aquí algo está mal, algo me huele mal aquí, como que esto no me parece como que 100% sustentable o correcto de que tenga yo que basarme, yo creo en la divinidad de los apóstoles y por qué le tengo que creer a estas personas que ni siquiera conozco quiénes son, sí. ¿verdad? Entonces, pero ya me di cuenta que los apóstoles de seguro no se meten ni siquiera en eso, porque ellos son la imagen nada más, la imagen de la, imagen de la presentación de la iglesia. Sí.
2: Después te das cuenta que los grandes historiadores mormones son de dentista y nada, no, está bien. Ah, esto lo compartí nada más que porque me da gracia.
7: Este personaje autorizó cosas que para hoy a mucha gente le parecen locura, que para hoy a mucha gente, hermanos, les parece algo irónico y lógico y que para muchos esto sería el detonante para rechazar. El Evangelio.
2: Ya, ahí se, se, se ahogó. Eh, mí me da gracia porque dice, el Evangelio es irónico. No, de la poligamia. Irónico, y lógico, me parece una canción de Mark Anthony. Eh, ¿Cómo es irónico? <risa> sí. ¿Te ve? ¿Te ve? ¿Cómo es irónico? No, <risa> sé. No, no sabe ni lo que dice. O sea, habla por hablar. Bueno, el, yo lo entiendo
1: como en el punto de que dice que, de que es irónico porque... Perdón, que es irónico porque es un mandamiento que se dio y que iba a causar que muchos se alejaran de la iglesia, ¿no? De hecho, esa fue una de las razones, esa fue una de las cosas que mi presidente de misión me dijo cuando yo lo cuestioné sobre la poligamia, porque yo en mi misión sí tuve como un, no, no voy a decir una crisis de fe, pero sí tuve ese momento en el que dije, hey, ¿qué onda con esto? O sea, después de hablar con un pastor y sobre la poligamia, le pregunté a mi presidente de misión y él me dio esa razón, que una de las razones para que Dios pusiera la poligamia era para que para que, para que José Smith tuviera detractores, y tuviera que morir, como que ese era el plan de Dios, que José Smith tuviera que morir, entonces, entonces no, se podía llegar, no se podía llegar a ese punto, si no lo acusaban de algo muy fuerte, y la poligamia ah. era para eso, o sea, la poligamia es como para, es como ese, es, eso que te dicen, ese, ese progreso de que es para abajo, pero para adelante, si, si han escuchado eso, no, que dijeron los apóstoles en un discurso, no me acuerdo quién dijo, que era como caer, pero pero avanzar como ese, progre ese progreso. Entonces, lo, lo curioso que es que después, si analizas bien las cosas, hay muchas escrituras que hablan de eso. La, la clásica escritura de que, que todo, todo reino dividido contra sí mismo debe de padecer en, en, en la Biblia. Como que habla, de que Jesucristo mismo dijo, o sea, que no puede el, el bueno hacer lo malo, ni el malo hacer lo bueno, algo así, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción porque, ¿cómo es posible que un Dios amoroso un padre, o sea, caritativo, que quiere que llegues a la exaltación y que sabe que eres un imperfecto. ¿Cómo es posible que él te va a poner y te va a dar un mandamiento para que no lo logres? O sea, es muy diferente que es muy diferente a que a que, a que te ponga a que haya pruebas, ¿no? Cositas por ahí, pero no a que te ponga algo que prácticamente si si tú no lo aceptas porque es algo muy difícil para ti, vas a caer en la condenación eterna, o sea, no vas a estar en la gloria celestial por culpa de eso que él te dio. Y yo lo pongo en mi Además, perspectiva.
5: sea
1: yo lo pongo en mi perspectiva como papá. O sea, yo sí puedo dejar que mi hijo batalle en algunas cosas, ponerle unas, unas sumas y restas, ¿no?, en matemáticas. Y no, hazlo tú solito. Está difícil, hazlo tú solito. Órale, esfuérzate. Pero no le voy a poner una droga o una pistola enfrente de la mesa. ¿Para y decir, no, bueno, ya será él. Si él agarra y él se la toma, o si él agarra la pistola y se dispara, pues es que, pues es su culpa, o sea, yo se la puse ahí, y este, yo él, ellos están siendo probados o sea, yo como papá, es mi responsabilidad cuidarlo también, y es muy curioso bueno, porque en la iglesia te hacen ejemplos de padre e hijo así, con, diciendo que Dios es como un padre amoroso, que siempre te va a proteger pero va a dejar que pases por experiencias negativas, como un padre también deja que sus hijos pasen por experiencias negativas, pero esto es muy diferente, el ponerte un mandamiento o ponerte cosas que vienen desde el ejemplo de Abraham, como cuando manda a matar a su hijo Isaac el cual creo que pues está totalmente una fumada yo no me lo creo eso, ¿verdad? pero igual, cuando, cuando un padre amoroso te pone herramientas y te pone cosas malas para que las hagas, yo creo que eso está mal yo no creo que, no creo la verdad sinceramente en un dios que haga eso, es como ser un dios este eh, sádico, ¿no? que se divierte es que con, la el, del, con el sufrimiento el dios, es... del,
5: el, el dios del, judío, del de los judeocristianos está bien culero, es un papá bien mala onda o sea, sí, ¿no? Entonces mata a mandar hijos, no le importan las mujeres, este, eh, no sé, ma manda a matar al, al hijo que sí es de su carne. No, no, está, está, es muy, un papá muy feo, la verdad, ¿eh?
1: Yo conozco que dice el Benji, ¿verdad? Esto que está diciendo él de que, de que es irónico que se haya este mandamiento que iba a alejar a muchas personas. Oye, pues si ya sabes que va a alejar a muchas personas, pues no lo mandes, o sea, manda otra cosa, o sea, ya tenemos suficiente con Satanás, mijo, o sea ya tenemos suficiente con el diablo, o sea para que tú pongas mandamientos que, que sabes que van a crear este, es que ahí está la incongruencia, ahí está la contradicción Dios no va a mandar, no va a poner ese mandamiento que va a hacer que que todos este dudemos o okay, que y que por eso pierdas el testimonio de Jesucristo porque pues muchos pierden el testimonio de Jesucristo no por así decirlo voy a decirlo de esa manera por la poligamia y todo eso o bueno ahora otra cosa el Benji dice no pues es que es un tema que controversial polémico sensible o sea ¿por qué la iglesia verdadera de Jesucristo de todo, de toda la historia ¿Por qué tiene tantos temas controversiales, polémicos y sensibles? O sea, es otra cosa, ¿no? O sea, tiene uh -huh. tantos temas polémicos, sensibles. O sea, no, no te pases. Eso ya es una sospecha. Por lo menos tienes que sospechar de algo ahí. De que sí. se tenga que estar defendiendo tanto a la iglesia.
2: Sí. ¿Me escuchan a mí? ¿Sabes que estoy conectado con el internet del teléfono? Porque se me apago. No sé si es demasiado sí. lento. Sí, te escucho. Okay. Sí, sí te escucho. Ya lo voy a volver a conectar. Se me está re re reiniciando. pero eh, quiero, quiero pasar entonces a, a los próximos porque no nos va a dar tiempo para y eso es solamente la, la primera parte ¿eh? del, del programa, pero eh, acá el, el tipo dijo un, una cosa, que hablando sobre nosotros, que me parece que se va a convertir en el clip que vamos a tocar mucho acá en el programa
7: en el argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es escucho. una mentira, no se escucha, no? Si usted sí, se, cree que lo que estamos diciendo, es sí, que, que una verdad dicha okay, a medias no me es una Pero mentira.
2: Pero bueno, ahí él dice que, que una verdad a medias es una mentira. No sé, si, usted, yo no sé por qué no lo estoy escuchando, qué raro. Bueno. Eh, no aquí sí se escucha. Ok, bien, 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 bien. Bueno, entonces una verdad a media. Si usted es una cree mentira, que lo que estamos es, diciendo. Se va a convertir, se va a convertir una en una generación.
7: Pregúntenle
2: al señor. De lo que hable él. Pucha, no se me está cargando. ¿Me podés ayudar, Carlos, con esto? Porque no sé por qué. Eh... Pero bueno. Eh... Bueno, después dice eh, en el argot latinoamericano, decir verdad es, decir verdad es medias mentir. Y después él dice... Eh...
7: Personas que se hacen llamar mormones o aceptan el mote de mormones, ese nickname en inglés o el apodo en español de mormones, algunos de ellos, hermanos, viven en muchos lugares del mundo y mucha gente nos ha atacado a nosotros, hermanos, creyendo que representamos a ese movimiento el cual la iglesia le puso final hace muchos siglos.
2: ¿Lo escucharon a eso? Sí. Sí. Uh -huh. Yo no, ¿qué dijo?
1: <risa> dijo que está hablando de todos los mormones que toman el nickname de
2: mormones ah,
1: sí. y, que, y que la iglesia los ataca a ellos, los 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 no los santos de los últimos días.
2: Ah, que <risa> no, no dice ahí que la iglesia le puso final al poligamia hace muchos siglos. Sí, ahí dice, okay. hace okay. muchos siglos, dice. <risa> <risa> ahora yo sé yo sé que hablo mal a veces me equivoco digo estupidez uno me corrigió otra semana porque digo hubieron en vez de hubo y eso está mal pero que la poligamia se acabó hace muchos siglos vamos ya no sé ya es mucho eh, y esto me da gracia porque es como un subplot viste a veces cuando ves una una, una serie Está el plot principal, ¿no? el, el argumento principal, y hay un subargumento. Este es como el subargumento de este video, que es como menos lo que me está pasando a mí, que estoy teniendo ahora problemas con el internet. Pero me encanta esto, mira. Quería
7: nada más ofrecerles una disculpa el lunes pasado. No pudimos hacer posible la noche de hogar por detalles con el internet. Este, hicimos dos intentos y no tuvimos esa bendición del Señor de poder este, transmitir y conectarnos por Facebook y por YouTube.
2: Bueno, entonces dijo que del internet, ¿no? Que no le anduvo. Ok, entonces el internet no le anduvo. Intentó dos veces. Bueno, ahora el internet le volvió, pero ahora tiene otro problema. Eh, hice mis anotaciones aquí
7: yo en la página de la iglesia. Y me sacó ahorita y este y estoy teniendo problemas para regresar a, a las lecturas de ensayos de temas del Evangelio.
2: No sé, a esta altura me parece a mí que como que Dios le está dando una señal de que no quiere que hable de esto, ¿no? Dice, <risa> Benji, <risa> tranquilo, chico. Ya basta. Con
5: no, Nos estás dejando mal.
2: No, tal vez la
1: tal vez la corporación está enviando ahí hackers que le están bloqueando la señal, ¿no? Córtenle, córtenle la señal, Benji, córtenle la misma los del área, ¿no? Ya no dejen que haga estos videos. Desde aquel de, desde aquel, yo sé, yo sé que José es mi Yo, sé, mi yo, sé, yo sé que él vive. <risa> Córtenlo ya, no voy a decir otra Pero cosa mira, igual.
2: Me, me da gracia, me, me, me parece resulta curioso a mí que eh, más fe habla de, de la Ellen. Oh oh. A ver.
4: ¿Tienes problemas con internet, parece, Manu?
2: Sí, 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 sí. Sí,
5: sí ahorita sí.
1: Te paraste. Uh, <risa> no, también ahí. Creo los que de, se desconectó. Los de Salt Lake también están... Con Manu también el, están... <risa>
5: el Benji
4: está hackeando la página. Ey, ¿Sí? Es un complot. Ahí está, <risa> ya,
2: ya. Ya no, volvió. Sí. Esto es lo que pasó. Mi hijo está allá jugando a Fortnite desenchufo la computadora <risa> y en el mismo enchufe donde está la computadora está el, el internet, el router así que me, juego, me, apago el, me apago el internet, es culpa de él, culpa <risa> de él. Eh, bueno, entonces Uf. no es casualidad me parece a mí. no sé, no, yo, yo pienso que hay algo ahí que la iglesia está diciendo bueno, hablemos de esto, saquémoslo ahí para que la gente al menos tenga algo eh, y si pueden hablar rápido tienen mucha información mejor
5: algo así como para que vean que no tenemos nada que ocultar, ¿no? O sea, siento uh -huh. que es un poco el, el... Aquí no estamos mintiendo, mira, ahí estamos hablando. No estamos diciendo realmente nada, pero mira, ahí está la palabra.
1: Pero es bien curioso porque es una... Como él dijo, una verdad a medias es una mentira. Entonces, sí. igual sigue siendo una verdad a medias, porque para empezar, si tú le preguntas a la iglesia y le pones de argumento a este tipo y haces su video Benji, ellos te van a decir, es que eso no es oficial de la iglesia. Te van a decir. Eso. No es oficial. Entonces dices tú, ¿qué? Pues uh -huh. entonces... ¿Qué rollo? Entonces, ¿dónde está la fuente oficial? No, vete a los ensayos, vete allá. Pero igual, en las fuentes oficiales ni siquiera está completo el panorama. Es una verdad a medias. Entonces, también es una mentira. Ellos mismos admiten que, que te, en cierta forma, te están mintiendo también.
4: Es que ellos dan por sentado que el ensayo es la verdad al 100%. por ciento. La gente más confiable que hay. La fuente confiable es la iglesia. Entonces, no salgan de ahí.
2: ¿Cómo será de confiable ese ensayo? que nos dice que la, la Ellen tenía unos meses antes de los 15 años. O sea, ni siquiera sí. nos pueden decir, tenía 14, se casó con una nena de 14. No, tenía muchos meses antes de 15.
5: 11 meses antes.
2: Es que están,
1: están, escritos para, o sea, están escritos cuidadosamente de una forma de la cual sea lo menos... Eh, vamos a hacer como cuando algo te impacta, pero, ajá, te impacta, pero como para mal, ¿verdad? Como que ay, como que te incomoda. Están escritos para ser de la, de la manera más posible, o sea, menos incómoda.
2: Déjalo. Exacto, ¿Sabes qué, Armel, Marco? Es el control de la información, exacto. Dale.
5: Eh, es que ahorita que, que mencionó esa palabra incómodo, y tomando lo que dijo antes de, de su misión de esta crisis que él, bueno, pequeña crisis o cuestionamiento que tuvo en la misión, yo, yo pues, mientras hablabas me acordé de mi y dije, creo que yo no me lo cuestioné. O sea, hubo cosas que me incomodaban, que recuerdo haber como leído o visto durante la misión y que sentía eso como incomodidad, pero prefería ni moverle, yo personalmente preferí no, porque yo sabía que si, que si salía algo así muy o sea, que, que iba a mandar todo, no me daba miedo me daba miedo investigar, y yo creo que eso pasa con mucha gente o sea, eh, está esta incomodidad pero mejor no le muevo a mí personalmente me daba miedo como decir y voy a mandar todo y me voy a regresar y qué tal si no, o sea, sentía así como que el mundo se iba a acabar ¿no? este si si descubría que la iglesia era falsa, y que sí sentí eso, o sea, la realidad es que el proceso de, de salir de muchas cosas sí se sintió de pronto como si el mundo se acabara porque porque tu cosmovisión, o sea, se mueve todo no, tu tu concepción de la realidad pero... Pero esa incomodidad muchas veces que muchos miembros y, y, y muchas eh, creo que sentimos, no la exploramos por miedo. Uh -huh. sí. y, y qué es lo que pasa. Y por eso sirve, como que lo digo, para que no no haga un shock. Sí te va a incomodar, pero, pero saben que su miedo no, los, no les va a permitir querer indagar más.
2: Es la etapa de la negación. Yo,
4: yo creo, yo creo uh -huh. que hacen eso también por lo que dice Meli como para que dejar tranquila a la gente y no busque por fuera, para que no empiece uh -huh. a, a sacar mucho más información y no pierda la fe,
2: Mira, es difícil, acá dice, por ejemplo, Juan Carlos, de hecho yo también sentí miedo las primeras veces que escucha a Manuel. Yo al principio, yo sé que era mucho más, eh, trataba de ser más, más neutral. no Tal vez la iglesia es verdadera, tal vez no, pero... Yo a esta altura yo no tengo duda de que la iglesia es falsa. Pero yo no lo voy a andar diciendo. La iglesia es yo testifico que la iglesia es falsa. Yo voy a seguir mostrando la información y que ustedes hagan lo que quieran. Y yo sé que es chocante escucharme ahora, porque soy mucho más directo que antes. Pero me parece a mí que es importante dejar de tratar a la iglesia con, con pinzas, ¿viste? Con tanto cuidado, porque seguimos tratándola como algo sagrado. Y para mí no lo es. Tal vez al escuchar a alguien que, que ataca tanto a la iglesia, suena chocante. Pero te hace ver que no, no es que todo el mundo la, la adora, la trata como algo sagrado. No, para nada. No sé. Eh, eh, tal vez estoy equivocado en mi estrategia, pero...
4: Yo llegué a tus videos, Manuel, pensando que eras miembro activo de la iglesia.
2: Ah, <risa> claro.
4: Y, y después me di cuenta que no.
2: Está bien. Eh, bueno, pero, pero terminemos entonces con el subplot este, porque se le, se le pagó el internet, como a mí. Se le acabaron las notas, de, se le borraron las notas Y ahora le volvieron las notas Y vean lo contento que está Es una dulzura esto Y el día de hoy, muchos de ustedes Ahí está, perfectísimo ahí está. hermanos
7: Recuperé todas mis, mis anotaciones ¿Qué, ¿Qué les que parece? Está. Así que, bien Bien por el señor que nunca nos deja solos, ¿verdad?
2: Ay, ah, me encanta, ¿no? Que al final el señor no los deja solos Pero, Entonces, bueno el, el... el señor le sacó la nota, pero él no lo deja solo. Pero... Ahorita no nos dejó solos el señor, porque se te
1: fue el internet y ya volviste, mira, a nosotros también nos apoya el señor, Benji. O sea, qué onda. Entonces, eh, pero pero lo curioso es que dice miren mis notas, y solamente es el, el ensayo subrayado. Sí, el, el ensayo entero. <risa> lo que voy a decir.
2: Ahora, eh, dale, dale.
5: No, 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 sí, no, no más dije, sí, sí, es cierto. Ahora
2: vamos a hablar de cómo el, el Benji... Se entusiasma criticando a los críticos. Según él, se nos respeta, respeta nuestras creencias, hay que tratarnos bien. Y él más adelante dice, porque tal vez nosotros los críticos al ver este video nos vamos a convertir. Puede ser. <risa> eh, pero los insultos no se le caen de la boca. A, a ver, empecemos con esta.
7: Actores de la iglesia creen que pueden venir y opinar. Eh, muchas veces de este tema sin los fundamentos,
2: sin el conocimiento. Creemos que podemos opinar. Mira cómo somos, ¿ah? ¿eh? Cómo somos de cara dura. Creemos que podemos opinar. Pero no solamente eso. Nosotros opinamos sin fundamento. Somos unos atrevidos. Atrevidos. Personalmente, personalmente yo fui mis, eh, miembro de la iglesia por 25 años. Fui, fui misionero. Fui maestro de seminario. Estuve... Eh, en eh, fui maestro de, de la clase de sumo sacerdote como por 5 años. Pero... Yo estoy hablando sin fundamento, ¿no?
5: Sí, eh, claro, no sabemos de lo que hablamos.
2: ¿Cómo le dice él esto a él? En el
7: argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira.
2: Está mintiendo sobre mí, no sé, o sea, yo sé que él habla de otras personas también, pero está mintiendo.
4: Yo creo que él debe
5: pensar que nosotros hablamos del odio,
4: de la rabia.
2: Oh, y
5: lo dice. Es que muchos miembros creen eso, o sea, no, no, y o... o o piensa, o no, no sé, yo también se escucha más, digo, pues yo nací dentro de la iglesia mi papá fue misionero, yo fui misionera fui obrera en el templo este me, me bauticé a los ocho años eh, fui a seminario, fui a instituto, o sea, así como todas esas cosas, claro que impactan o sea, hubo un, un día que estaba ahí con, con mi tatuador ah, sí. no, estabas platicando y le cont estaba contando así como de qué haces y les dije del podcast y de la iglesia, y y él mismo hizo el comentario así como, pues sí, ¿no? ¿Quién más para hablar de, de una religión? Pues, ¿quién, ¿Quién salió de ahí?
2: Claro, claro, me parece a mí. Eh, pero bueno, y acá justamente habla eso del odio. Y en en todo, las redes
5: sociales
7: claro. y en algunos blogs y en algunos videos mal informan en cierta manera, hermanos, de que la práctica del matrimonio plural se salió de control. Quiero decirles algo muy importante. Todo matrimonio plural que fue autorizado por la iglesia en ese momento tan difícil de la iglesia, hermanos, se llevó, con todo respeto, con mucha solemnidad. Y vamos a ver ahorita las características.
2: Primero que nada, él no sabe si hizo con mucho respeto y mucha solemnidad. Él no estuvo ahí. Pero yo tengo la historia de la primera, la primera mujer que le quisieron ofrecer a brigañán ¿Te acuerdas que ella dijo que no? Entonces la encerraron en la oficina por hora a ver si cambiaba de opinión. Eso a mí no me parece muy respetuoso ni muy solemne me parece directamente obligar a alguien, ¿no? Con amenaza, pero la chica dijo que no, y se fue. Pero, la semana no. pasada
4: escuchamos, escuchamos el poema de esta niña de 14 años que un uh -huh. poco más estaba ¿Eh? triste por casarse. Y era muy solemne entonces.
2: Y claro, claro, y hoy tenemos más de eso. Eh, hoy o la semana que viene, pero bueno. Eh, y acá, entonces, ya pasa a hablar de nosotros.
7: Pero hay gente, como lo dije, que con, desde la desinformación, desde el odio gente que ha salido de la iglesia y ha querido hablar mal de esta doctrina y de muchas otras, de las cuales, pues nunca se van a cansar de hablarlas. Eh, dicen que este, eh, eh, primero no creen en que el profeta José Smith haya sido inspirado, hoy lo vimos que fue el Señor quien mandó un ángel ah, tres veces, claro. okay. y que José Smith no tenía opción, era que tenía que hacer. Ellos dicen que esto se salió de
4: control.
2: Ok, ahí está.
4: No olvidemos la espada ardiente.
2: No, sí lo menciona, lo menciona. Pero ¿cómo se llama ese la, la falacia en la que nos, directamente nos insulta? Eh, porque en lugar de, él de lidiar con adónimas, pero en lugar de lidiar con nuestros argumentos, él simplemente dice que nosotros hablamos desde el odio. Entonces, ni siquiera hay que escucharnos, porque todo lo que digamos va a ser con malas intenciones. Ignórennos directamente. Es una estrategia muy fácil esa. Porque
4: ellos pueden ser ellos pueden ser objetivos y nosotros no?
2: Claro, claro, claro. No, no hay forma, no hay forma. Eh, nosotros hablamos desde el odio, él tiene buena fuente, nosotros no. Él habla con sí. amor y fe, nosotros no. Eh. Obvio,
5: no no es que hagamos este programa porque nos importe. Bueno, a mí pero es como que la gente escuche y habrá quien, o sea, yo, yo, yo salí gracias a ti. O sea, a mí, el, la crisis mental que tenía, este, me ayudó muchísimo, ¿no? Escuchar tus programas. este, Y y uno hace esto justamente, creo que de, en parte, o sea, puede haber diferentes este, motivaciones, entre a lo mejor entretenimiento, y pero pero claro que hay un poco como que la gente escuche. O sea, que, que vea aquí nadie... Y, y claro que hay enojo, o sea, eso es obvio. Pero está, está como muy, muy mala onda, que es, bueno, no mala onda, está muy culero. O sea, que, que lo que haga es esto, como meto el miedo. Ellos están hablando desde el enojo. Son toda la, la oscuridad y todo lo malo. Y nosotros somos la luz. Mira, ¿no ves cómo casi estoy flotando de lo iluminado que estoy? O sea, y, y sí, y no escuchas el tono de voz con el que te Pero hablo tan amo. hermoso. O sea, sí, no, de fasto.
2: Pero mira, y él dice que, que nos ama, que nos respeta. Y después dice, hablamos desde el odio. Y cuando alguien le dice... Eh, Juan Antonio dice Abraham fue polígamo ¿por qué tratan de destruir la iglesia? ¿qué le responde a él? ¿por qué aquel que vive en pecado a lo bueno llama malo y a lo malo bueno? o sea, él está diciendo que nosotros vivimos en el pecado él ya nos conoce ya sabe todas nuestras motivaciones eh, yo pensé que eso no estaba permitido en el evangelio de Jesucristo pero él puede no sé.
4: nosotros queremos destruir la iglesia es lo que él piensa nosotros venimos a destruir la iglesia. Eso Abraham no fue polígamo,
1: Abraham fue polígamo, esa es la, la, la excusa más absurda, más, y, la verdad, o sea, ¿y por qué? O sea, la única razón que sientes tú que es verdadera que Abraham fue polígamo fue porque Dios se lo mandó, al igual que José Smith se lo mandó, la verdad no, o sea, hay muchas razones por las cuales puedes pensar en eso. Para empezar, Abraham era rico, era una persona con mucho, con mucho poder adquisitivo, entonces se podía dar el lujo de meterse con tal vez son muchas mujeres, así como ahorita los jeques árabes o muchas personas con dinero tienen su usar, tienen sus harem. incluso en la era moderna hay personas que viven así. ¿Es porque Dios se los manda? ¿Es sí. porque Dios lo permite? Sí. Pues claro, sí, pues claro, Dios permite todo, entonces, claro, pues Dios lo permite, Dios lo permite, pero eso no significa pues que Dios se lo haya mandado. Viendo. No se lo mandó, son personas con poder. Personas ricas, en su mayoría, y pónganse a ver todos los ejemplos de la Biblia, son personas ricas, personas que tienen, Eso es un, sí. es un tema cultural lo de la poligamia. Eh, Joseph Smith se aprovechó de su popularidad y de que, obviamente, de, 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 su, de ese toque que tenía para, para contar sus historias de esa manera tan, 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 yo creo que sí era un hombre como ilustrado o, o, o un hombre especial, pero ganó su popularidad y ese, ese toque del profeta, o sea, era importante para las mujeres. Entonces, claro que sí, claro que si sí, el profeta iba a decir algo como que quiero que se casen conmigo para llegar a la exaltación, se van a casar. Lo vimos en el ejemplo moderno también de Nazón Joaquín de la Luz del Mundo, donde los miembros piensan que incluso desnudos sus hijos pueden tocarlo y es una bendición para ellos tocarlo desnudo al Nazón Joaquín. Los feligreses de la Luz del Mundo creen en eso hoy en día, o sea, 200 años después de Joseph Smith, tenemos que eso se está pasando, entonces, pues con mayor razón, antes pasaba, y pues bueno, ahí está, es el fanatismo religioso, no sé cómo le quieren llamar, que te hace hacer todo, todo, todo lo que, lo que tú, lo que el, el líder te lo pide hacer. Entonces, no nada más que Abraham fue polígamo y ya, ah, no. Con, con eso se lavan las manos.
4: Pero José lo que quiso hacer siempre fue un experimento. Uh -huh. Yo creo que le resultó, y después con el tiempo... Se tuvo que ir, sacar porque ya el Estado ya no, Estados Unidos no quería que siguieran viviendo de esa forma.
5: Mira, yo creo que José Smith disfrutaba, ¿no? Pedirles oh. este, a sus esposas y casarse con niñas. O sea, era, era algo que era medio. O sea, era un narcisista y, y tenía, le gustaba con, como el control, pero en este aspecto, ¿no? El, mira, yo te lo puedo quitar en el momento que quiera. Acá
2: aquí lo en, de nuevo el comentario ese eh, Giloven dice, ¿alguien sabe en qué momento de la historia judeocristiana se dejó de practicar la poligamia? Eh, a mí, honestamente, mira, yo no soy creyente, pero la palabra judeocristiana me molesta. Porque ahí es cuando los cristianos tratan de, de incluir a los judíos, pero los judíos nunca usan esa palabra. Solamente los cristianos usan esa palabra. Los uh -huh. cristianos nunca practicaron la poligamia. O sea, eso no es una cosa. Los judíos... Podemos decir que tal vez los judíos practicaron la poligamia, pero todos estos reyes judíos eran de antes de que siquiera existiera el judaísmo. Entonces yo no sé eh, si alguna vez en el judaísmo se practicó la poligamia. Dios nunca no. lo mandó. Y de hecho tenemos una escritura en Deuteronomio donde dice los reyes no deben practicar la poligamia. No deben tener más de una esposa. Y después David y Salomón lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? eso, eso no son realmente reyes, pero son considerados profetas en el judaísmo. Mira, yo, lo no, que no, no, pasa es que parte. sus
5: bases se, se comparten, ¿no? Como Abraham hizo, tía, usan las mismas, los mismos libros, en teoría, con sus diferencias o bien las traducciones, pero usan los mismos libros. Yo creo que los únicos que sí lo llevaron a la práctica estos mitos, de, o sea, porque finalmente son mitos, lo, eh, fueron, eh, es la, la parte a lo mejor este, dentro de las religiones eh, monoteístas, uh -huh. lo que es el islam este sí. ahí sí hay ramas este sí. entonces ellos sí lo llevaron a la práctica pues comprobable, uh -huh. en el caso de los judíos pues es parte de su mito de origen pero yo tampoco tengo como noción o sé de alguna rama o, o este que lo practique hasta la fecha o que lo haya practicado este y los cristianos pues que yo sepa solo los los mormones, porque el cristianismo nació, o sea, no, no, eso no es cierto que era, o sea, la, la poligamia ya, ya fueron más bien como que los cristianos modernos, ¿no? por entre comillas, o sea, no modernos actuales, sino modernos de hace 200 años.
1: Es que miren, por ejemplo, en Corintios, 1 Corintios 7, Pablo recomienda, o sea, que no se casen, que se queden o viudos o solteros. Él recomendó eso, o sea, Joseph Smith te cambia y dice, no, este es necesario casarse para estar en la exaltación, pero al principio era, es necesario casarse con muchos, o sea, vivir ese nuevo, como dice doctrina y comienzo del 32, entrar a ese nuevo sempiterno convenio, y eso es importante para llegar a ser como Dios, para, crear, para tener hijos espirituales y crear mundos, mientras más esposas tengas, más hijos espirituales, más mundos y más gloria y poder, pero ese, eso es algo invención de Smith, porque por ejemplo Pablo en Corintios, él dice al final del capítulo 7, dice la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más pues, venturosa será si, si será si se queda así, o sea, soltera. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y antes de eso, él dice que así que en el que se da en casamiento, bien hace. Y el que no se da en casamiento, hace mejor, uh -huh. dice en el 38%. Uh -huh. O sea, que si te casas, haces bien, pero si no te casas, haces mejor. Y más atrás dice que ¿por qué haces mejor? Haces mejor porque el que está casado está ligado a su marido o a su esposa y tú le sirves a él, pero el que no está casado, el soltero puede estar completamente comprometido por Dios. De hecho, esta escritura la usan mucho los católicos al defender el celibato. Ah, de, de por qué no lo se los, los sacerdotes y las monjas usan, esta es parte de la doctrina de la Biblia, que, que, que fue lo que Pablo recomendó, un, un apóstol. Y si vamos a la, a la creencia de que la Iglesia de Jesucristo original estaba perfecta, que es lo que yo enseñé como misionero, porque a mí me enseñaron eso, que la Iglesia de Jesucristo fue perfecta, fue puesta en la tierra perfecta, pero luego se, se, se fue desvirtuando y cayó en apostasía. Y José Smith la, la volvió a restaurar a su perfección. Entonces, en la perfección de la Iglesia original, según Pablo, lo, lo ideal era no casarte quedarte soltero o viudo, o sea, si te casabas una vez y te murió tu esposo, quédate viuda entonces, pero acá en la, en la iglesia de Smith, es diferente en la, en la iglesia de Smith, tú tienes que casarte sellarte y con muchas mujeres y si se muere tu esposa, busca otra como Nelson lo hizo, ¿verdad? El, el actual presidente de la iglesia que tiene ya otra otra esposa y en, en la gloria celestial va a tener a sus dos mujeres o sea, eso es totalmente diferente al cristianismo esto no es cristianismo ni siquiera es la Iglesia de Jesucristo Restaurada, es es la Iglesia de Smith, pero muchos miembros no entienden eso porque dicen no es que la Biblia no está traducida correctamente, eh,
2: así pues. Pero esa es la nueva técnica de ello, como yo digo, tienen nuevas técnicas. Antes era decir no, era para yo las viudas. Ahora, ok, se casó con muchas mujeres jóvenes y todo eso, pero era porque mira a Moisés y a Abraham. Eh, acá se, se entusiasma de nuevo con nosotros. A ¿eh? ver, terminemos, escucha lo que dice y después vamos a comentar más.
7: José mi, como eso, tenemos mucha desinformación a, a, alrededor de esto. Y, hermanos, no culpemos a la gente que ha venido a atacar a la iglesia, porque ni ellos tienen las mejores fuentes para investigar.
2: Entonces, no nos juzguen, no nos ataquen, porque somos demasiado estúpidos como para saber que es una fuente confiable, ¿viste? No, no, no nos ataquen. Pobre nosotros. Qué bueno que es él.
4: Y lo dice con hermanos, tanto amor. Sí, <risa> son, cariñoso, gracias.
7: Que no son muy amigos en nosotros de la iglesia, a los cuales debemos de respetar. Ajá. Hermanos, y, y, y les digo, les comento lo que siempre les comento en las noches de hogar, si hay alguien que esté aquí y que nos esté comentando cosas feas ¿Qué,
2: Walter, o, qué? o
7: quiera hacernos enojar, hermanos, recuerden que debemos de recibirlos con amabilidad. No sabemos si por medio de esta noche de hogar, hermanos, ellos, ellos reciban un testimonio de <risa> los ángeles, no se <risa> para decir no, para decir sí, pero tratenlos amablemente. Lo que estamos leyendo, hermanos, es información fidedigna de primera mano, constatada, Uy. verificada, referenciada, hermana, irre, y, hermanos, y real hay muchas cosas Irreal. dentro del Eso matrimonio que... plural que se dijeron de terceras, de cuartas generaciones y mucha de esa información, hermanos, se escribió desde el enojo de personas excomulgadas de la iglesia que estaban dispuestas a que la reputación del presidente José Smith
2: sean las primeras seis letras de, su, de esa palabra ¿Eh? oh, bueno, de les... un... <risa> <risa>
1: trátenlos con respeto amablemente, dice y después está el comentario de ese Manuel, ¿no? de que puso él, de que viven en pecado que vienen pecados y le llaman a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Exacto, exacto. O sea, eso es tratarlos con amabilidad. Es es tratarlos.
2: Ellos piensan que el amor es hablar así suavemente. Ajá. Por eso, como, en cuanto decís una mala palabra, se acabó. Ganaron ellos.
5: Son súper pasivo-agresivos, ¿no? Y eso uh -huh. es algo que se enseña mucho en la iglesia. Si te hablo suavemente, te puedo estar diciendo cosas bien culeras, pero te las estoy diciendo con amor.
4: <risa> <risa> no, de cualquier momento se van a llorar. En cualquier momento se pone a
2: llorar. Ah sí, pero está mira en el espíritu
4: está tan fuerte en él.
2: Él dice es que la iglesia solo usa fuentes primarias y reales, aunque le tenemos que creer porque lo dice él. Mientras que las fuentes críticas de José son de personas que fueron excomulgadas y como estaban ardidos no habían ojados, quisieron hundir más la reputación del profeta. Este es el problema. Mucha de esa gente no hablaron de la poligamia de José porque estaban excomulgados, sino que fueron excomulgados porque hablaron de la poligamia de José. Tal como uh -huh. comulgaron a Michael Quinn y a Fon Brody, José también comulgó a sus amigos más cercanos porque quedaron asqueados con sus acciones. Oliver Cowdery fue comulgado porque habló de la aventura de José con Fanny Alger, que era una, un asunto asqueroso. William Law quedó desilusionado y él habla de los que se fueron. Ok, hablemos del Naboo Expositor, que era el diario que habló acerca de la poligamia de José y que José hizo quemar, lo que lo llevó a la cárcel y al final terminó muerto.
4: Ahí está por, el punto. ¿Quién actuó por odio?
2: ¿José? Claro, claro, claro. ¿Pero por qué hicieron ese diario? Ok, William Law abrió ese diario porque José se le propuso a la esposa, a Jane Law. ¿Ok? Eh, quedó tan asqueado y tan enojado Jane y William que se fueron y abrieron ese diario. A ellos lo excomulgaron después de que se quejaron de las acciones de José. Entonces, eh, después de eso, encima... José empezó a decir que eh, Jane Lowe vino y lo abrazó y le pidió, por favor, sellate conmigo porque mi esposo me está engañando con otra y no es digno. Ese es la, el verso que José empezó a compartir acerca de William Lowe. Trató de destruir la reputación de este hombre. Entonces William Lowe fue y abrió ese diario. Entonces no, eh, Benji, no es que se eh, hablaron de esto porque estaban ardidos y estaban excomulgados. Eh, fueron excomulgados ¿Por qué hablaron de eso? Ahora, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que cuando alguien cuenta la verdad a medias... Algo
7: latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira.
2: Ahí está.
1: Y bueno. Gracias
5: por darnos la razón, Benji.
7: A ver, eh,
1: si, si nos vamos a, a ir, o sea, le ponen Fanny Alger y se van a, a, a la página de la iglesia, pueden leer una reseña en la misma christorg pueden ver como la reseña de Fanny Alger que fue la primera esposa plural de Smith, y mm -hmm. es muy curioso porque dice, evidentemente el matrimonio duró poco, o sea <ríe> evidentemente el matrimonio <ríe> duró poco, pues Fanny partió de Ohio con sus padres en 1936 a Missouri, y aparentemente se alojó en una taberna propiedad de la familia de Solomon Coster en Dublín, Indiana, o sea no duró poco el matrimonio, ni siquiera hay un acta de matrimonio no hay nada de evidencia de la primera esposa de plural de Smith, pero los mismos historiadores y la misma iglesia ya la admite como la primera, la primera y una jovencita, este, que, que que fue la primera esposa plural de Smith, pero dicen que duró poco, o sea, y tú te quedas como qué, o sea, ¿por qué entonces, por qué entonces Dios daría un mandamiento tan importante y, y, y haría que, pues, que así como con, que, que se disolviera, pues, se disolviera tan rápido? Y luego, si lo lees, no, se los recomiendo que lo lean, porque es tan tan absurdo este tema, o sea. No, él lo
2: va a mencionar, lo vamos a hablar de esto la próxima. Pero porque, habla... después,
1: porque después dice, fíjense, o sea, y habla lo que dijo Manuel, que Oliver Cowdery este, lo denunció y por eso fue Oliver Cowdery excomulgado. Este, pero es muy curioso porque dice, chéquense esto, dice, a finales del siglo XIX, un puñado de declaraciones de los santos de los últimos días y de antiguos miembros de la iglesia indican que la relación de Joseph Smith y Fanny Alger era una especie de matrimonio plural primitivo. O sea, ¿Eh? o sea, ¿qué onda? O sea, sacan término tras término nuevo, cosas que realmente nunca. O sea, ¿qué es eso? O sea, eh, enseñan que era una es? especie de matrimonio plural primitivo. O sea, ¿qué fregados es eso? Realmente Esto la iglesia... Lo
2: dicen, eso lo dicen porque en esa época todavía no había recibido José eh, la, la revelación. revelación. Entonces, ¿cómo puede ser que él esté casándose con chicas si no ha recibido la revelación todavía? Y Entonces, luego dice... Oh, ajá. ¡Ajá!
1: Elisa el, el, el R. Snow, una de las esposas plurales de, de, de Smith, simplemente incluyó a Fanny en una de las listas de las esposas de él. Y, y lo dice, describen esta relación de matrimonio plural que se mantuvo de manera confidencial, en secreto. O sea, si, si bien sabemos poco acerca de la introducción de las primeras prácticas de matrimonio plural, los santos de los últimos días honran la fe de los primeros miembros de la iglesia que se sacrificaron para obedecer este mandamiento difícil.
2: Ay, ay, ay. Bueno. bueno y acá termina el dando prueba de que esto no puede haber sido falso más. Dale, no. ¿Qué
7: pueden decir los que no están de acuerdo acerca del matrimonio plural acerca de lo que dijo prescindia Lathrop Huntington Bowell nunca en mi vida en este reino que son 44 años he dudado de la verdad de esta gran obra
6: ay.
2: Lo que podemos decir, eh, Benji, es lo que mencionamos la otra vez. Y son tres palabras. Síndrome de Estocolmo.
5: Sí.
2: No es tan difícil. Ay, no.
5: Ay, yo no puedo, no lo tolero, Manu. Lo escucho de verdad. Me siento que me taladra la cabeza. Él
4: verifica, él verifica la información con un testimonio de otra persona. Sí. Ah,
2: sí. claro.
4: Qué, qué profundo.
2: Ahora, en esta parte es como que ya se empieza a entusiasmar. A mí... La voz, la voz es difícil de, de, de digerir. Sí. Pero ahora con las, con las manos, que hace? Ya parece, viste, que bailarina de, de, de ombligo, no sé qué.
7: <risa> Personajes en la Biblia. Amigos y amigas, ejecutaron la poligamia por mandato del Señor. Abraham, Isaac, Jacob, que son los padres del movimiento judaico o del judaísmo hoy en día.
2: Le gusta mucho decir movimiento. Se la pasa diciendo movimiento. Ya no ya llama a la iglesia, a la iglesia que dice el movimiento de los santos. Amigos y amigas,
7: fuera del cristianismo, este, personas admiradas de otras religiones practicaron <risa> la el plural. Lo mismo fue con David, con Salomón, y con Moisés también lo tenemos. Y eso el Señor lo declara en Doctrina y Convenios. De modo que no era algo, hermanos y hermanas, que inicia con el movimiento santo de los últimos días.
2: Ok, ok, ok. Bien rapidito mencionemos, ya dijimos, Abraham, Dios no le mandó, sino que la esposa se la dio y después le mandó. Isaac, Isma, Isma eh, solo tiene una esposa. Otro excelente ejemplo del Benji hablando por el orto, ¿no? Eso eh, es lo que
1: iba a decir. Isaac nunca, no hay evidencia que haya practicado matrimonio plural.
2: ¿Por qué, sí. ¿por qué lo mencionó? Porque eh, es lo que repiten siempre. Dicen por ahí, no, fue él. No, Jacob. Jacob tiene cuatro mujeres. Dos esposas y dos concubinas. La primera esposa, Lea, se le fue dada en engaño. Resulta que él trabajó siete años por, por Raquel y le dieron Ajá. a Lea. Entonces sí. él trabajó siete años más por Raquel. En ninguna parte dice que Dios le mandó que tuviera dos esposas. Y encima de eso tiene dos concubinas, que no son esposas, son amantes. Son mujeres son amantes. con las que él tiene sexo para tener hijos. Lo cual va en contra de los mandamientos cristianos. Entonces, eh, me parece a mí que Jacob, en los estándares de hoy día, sería excomulgado de la iglesia. Eh, David, el caso de David es interesante porque fue un rey, no un profeta, Exacto. aunque en hechos se lo llama profeta una vez en todo caso, el tipo estaba fuera de control tenía ocho esposas y un montón de concubinas, otra vez, adulterio y fornicación y de esas ocho esposas ninguna le fue dada por Dios sino que fueron esposas que él eligió o de las que no sabemos nada más adelante el David se calentó tanto con la vecina que trató de que la esposa muriera en la guerra, pero no se le dio así que lo terminó como que asesinando cuando el esposo de la mujer murió, David se casó con ella y su nombre, Bathsheba, se convirtió en un nombre despectivo para las mujeres. O sea, él la violó básicamente, la forzó a tener sexo con él, la dejó embarazada, le mató al esposo y ella es el símbolo de desvirtud. Ok, eh, no se lo mando a David sino que él lo, lo eligió. Y como dijimos en Deuteronomio, perdóname Emily. en 17, 17 dice que los reyes no tomaran para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ahí ni está. plata, ni oro amontonara para sí en abundancia. ¿Qué me decía Meli?
5: Uh -huh. No iba a decir nada, es que la moral eh, solo aplica para las mujeres, ¿no? O sea, los hombres pueden hacer lo que quieren, pero pues la, las que tienen que cuidar la, la virtud y la moral son las mujeres. Este... Porque si no es su culpa que los pobres hombres estúpidos sin ningún tipo de voluntad aparentemente caigan.
1: Es Yo que no... eran otros tiempos, eran otros tiempos. Hay que perdonárselos, Meli, porque esos <risa> eran otros tiempos. Y cómo vas sí, a ya, juzgar, ya ¿Cómo vas a juzgarlo de otros tiempos con ahora, con lo que tú vives y sabes? No, está siendo demasiada eh,
2: prejuiciosa. No los juzgues.
5: Muy exigente, ¿verdad? <risa> sí, sí, no, no, no. Es, lo que pobre. la historia
2: de, de la Odisea? Donde dicen, wow, mira el odiseo con Ulises. Mira qué gran qué gran hombre va en sus aventuras. Eh, conquistó tantos lugares mientras que la Penélope está en la casa eh, rechazando eh, amantes y gente que se quiere casar con él. Pero mientras tanto, el Ulises está por todas partes acostándose con todo el mundo, ¿ah? teniendo relaciones con todas las mujeres que encuentran y ella es un ejemplo de virtud. Incluso los griegos tenían eso. O sea, esto no es algo sí. nuevo.
5: No, ni es exclusivo del, del mormonismo, o sea, es, es una situación eh, que lleva milenios, esto sí lleva milenios, este, instaurándose de diferentes formas, ¿no? Y, y todo tiene que ver con controlar el cuerpo de las mujeres.
2: Escucho ruido, no sé si. Y es bien curioso que
1: todos estos casos se daban con mujeres que no tenían como, como control sobre ellas, ¿no? Ni por ejemplo, la sierva la de Agar, por ejemplo, la sierva de Abraham. Pues ella no decidió, simplemente su dueña se la dio a él. Y luego en Isaac, um, perdón, en Jacob, pues las hijas no decidieron. El padre lo quiso engañar y pues en vez de darle a la que quería, le dio a Lea, primero a Lea, y pues lo hizo trabajar más años, o sea, sacó beneficio. Siempre las mujeres, o sea, fueron tratadas como objetos de, es que... de, de trueque, de trueque. Ellas no tenían su decisión. Ahora, históricamente. Acá, no sé por qué... uh -huh. No sé por qué 10 de 10 usan,
5: mujeres son objetos.
1: No sé por qué utilizan esos ejemplos para para sustentar lo que hizo lo que hizo Smith que ya vimos que por ejemplo en, la, en las escrituras modernas bueno Nuevo Testamento todo eso está totalmente mal o sea no no, no no la poligamia no se no se sustenta
2: bueno y dice la escritura como dije no solamente es malo amontonar esposas y dinero Salomón Hizo las dos cosas, porque era tremendamente rico. Y esto es lo interesante, a ver qué piensan ustedes. Juntó su dinero cobrando un impuesto de 666 gramos de oro a su súbdito. No sé, ustedes hagan con eso lo que quieran. Además de eso, tenía 700 esposas, 700 esposas y 300 concubinas. Y de todas esas mil mujeres, sabemos el nombre de una. Nada más, nada más. Muchas de sus esposas eran extranjeras y trajeron con ellas sus dioses paganos, algunos de los cuales Salomón comenzó a adorar. Entonces, me resulta muy curioso que se mencione a Salomón como ejemplo de profetas polígamos, cuando el tipo era obviamente un desastre que fue en contra de todos los mandamientos de la ley. Y finalmente menciona a Moisés. Y la Biblia tampoco dice que Moisés tuviera más de una esposa. Algunas tradiciones dicen que tuvo dos, pero la segunda se casó después de que su, muriera su primera esposa. Se fue.
5: Ajá, y, y creo que sí hubo ahí un, un matrimonio. No, no sé si está en la Biblia, sinceramente, pero, pero tengo entendido que uno de sus matrimonios fue por con una princesa, algo así, no sé, como algún peo político. No, no recuerdo ahorita bien los datos, para, para qué digo cosas, para que no me digan que les dije mal, este pero sé que sí, o sea, hubo ahí como un arreglo político, pues sí. en el caso este, de, de Moisés, pero, pues, eh, mira, tomando lo que decía Marco hace rato y, y lo que dices, Manuel para las mujeres, esta este es una realidad que, que ha ido cambiando en las últimas décadas, este pero pues va medio lento y depende del país en el que te pares, la realidad todavía este, eh, puede variar, ¿no? Pero o el, incluso dentro de los mismos países hay diferentes lugares eh, no. pero, pero la idea es que para las mujeres siempre ha sido así, o sea, no ha habido una elección, si eres pobre te jodes o sea, y si eres rica, pues también, porque te van a casar seguramente por arreglos políticos. Este, claro. eh, me, me gusta mucho ver series, por ejemplo, ay, eh, como Game of Thrones, o, o ahorita estoy viendo House of Dragon. Eh, la, no sé si le están viendo, pero eh, eh, básicamente la historia es de una mujer, o sea, una chica que quiere subir al trono y no puede porque es mujer, y entonces todo se va a ir a la guerra al pedo porque una mujer va al trono, Este, y, y tiene que, y, y sabemos, no o sea, el poder... Eh, Históricamente, la, la gente que ha mantenido el poder ha sido con alianzas y el matrimonio es, es la forma que se ha encontrado de hacer estas eh, uniones, pero las mujeres siempre han sido así, o sea, objetos, no no hay una donde ellas decidan, son, yo creo que hasta, contar y las mujeres que han, han sido rebeldes, han sido... Eh, vueltas este ejemplo justamente de, de malas, ¿No? Son son horribles, son brujas, este eh, es como el mito este de, de Lilith, que finalmente es un mito, terminó convertida en la madre de los demonios por por decirle que no a Dios y a Adán, o sea, básicamente, y entonces, eh, ese es el punto, o sea, para, para las, las mujeres siempre ha sido así, y, y ahorita es, es muy difícil de cambiar porque estamos hablando de milenios y milenios de, de sometimiento, y sí, milenios, o sea, por lo menos cinco mil años este, de, de sometimiento duro, y, y, y las leyes se han hecho así, ¿no? O sea, la, la, por ejemplo, eh, en Grecia eh, las leyes se, se modificaron este para que las mujeres dejaran de estar en espacios públicos, pasaran a estar en sus casas. Eh, cuando tienes la, la guerra del, del... Peloponeso. eso, las, tienes las pinturas, por ejemplo, donde tienes mujeres, eh, las mujeres espartanas representadas todavía incluso bronceadas, eh, con cuerpos atléticos, y las mujeres atenienses, en donde ya estaba el que era gobernador, que no recuerdo ahorita el nombre, Pericles, creo, este, que, que cambió las leyes para que las mujeres no pudieran salir de su casa, ya mujeres eh, con cuerpos eh, menos ejercitados y ya eh, muy blancas, porque ya no les daba el sol, este y, y notas, o sea, puedes ir notando esos cambios, como, como las leyes han, han sido hechas para cada vez someter más, cuando eh, eh, y eso no ha cambiado hasta ahorita, y, y para la época de José Smith todavía estaba muchis, o sea, marcado, ya había más libertades, ya poco a poco ha sido una lucha horrible y de diferentes formas, siempre ha habido resistencia, porque claro que las mujeres ponemos resistencia, pero pues es bien difícil. Hoy, y ni
1: saquen el tema de Lilith, ¿eh? de, la, de la primera esposa de Adán, porque, uy, no hombre, hay, hay mormones que van a querer este, eso te lo pueden ahí interpretar que era, las, era que Adán también tuvo su, su, cómo se dice, su poligamia con Lilith y Eva, y no, Ay, no, 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 yo nunca he pues, escuchado de, eso. Cuidado con esto de la primera esposa de Adán. Y también es que los mormones así son. Yo conocí a muchos miembros que cuando se descubrieron los, bueno, cuando empezaron a salir a la luz los rollos del mar muerto y que daban indicios de que de que en algún rollo que decía que María Magdalena era la esposa de, de Jesucristo. Pues, uy, de ahí se agarraban para decir, ven, es que la iglesia ya les habíamos dicho que era necesario casarse y que Jesucristo tenía que casarse, entonces es por eso que él está sellado a María Magdalena uh -huh. y que se agarran de cualquier mito que te, o, o, o cosa que pudiera encajar ahí. Yo nada más quisiera recordar el tema del de de ángel con la espada desenvainada que <ríe> le mandó a Smith, según se le apareció un ángel con la espada desenvainada, le mandó a Smith que... Que le dijera a la jovencita de 15, 14 años no sé, que se casara con él, porque si no iba a ser destruido. Y como que esa palabra le encantaba también a Smith, ¿no? Porque en Doctrina y Convenio 132 también amenaza muchas veces, hablando como si fuera Dios, a Emma, de que va a ser destruida. Vas a ser destruida, vas a ser destruida, y yo voy a ser destruido si no lo practico. Y pues un ángel se me apareció con una espada. Y nada más digo, desde ahora en adelante, yo en mi perspectiva es así como afirmaciones a. Uh, extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, entonces si tú vas a afirmar algo wow, como impresionante algo fuera de lo normal, como que un ángel se te apareció con un spa, requiere evidencia extraordinaria, si tú vas a afirmar que Dios se te apareció, te mandó algo, requieres evidencia extraordinaria y no me, no me vengan con el cuento de que el libro de Mormón es evidencia extraordinaria porque no lo es, si tuvieran las planchas de oro hoy en día, con los grabados y nos las mostraran, eso sería evidencia extraordinaria pero no lo hay, no hay evidencia extraordinaria de nada. Y de la poligamia tampoco hay evidencia de nada. Entonces, ahora, si no hay evidencia y no hay evidencia y tú quieres creer en eso, pues muy bien, allá será tu, tu vida. Pero no por eso vas a venir enseñando como una verdad absoluta y todavía hacer un prejuicio de los que no vamos a creer eso. Porque es más fácil uh, vivir en una burbuja de felicidad y no aceptar y, y este, aceptarlo todo lo que te digan tus líderes, a romper esa burbuja y decir, no, no, no sabes qué. Eh, algo no me cuadra aquí, algo está mal. Eso es la verdadera, ¿cómo vamos a decir? El af afrentar tu fe, afrentar eso que te enseñaron desde pequeño. Pero sí, o sea, sí, si, van a, si vas a declarar algo extraordinario, necesitas evidencia extraordinaria.
2: Claro, claro, claro. Y
5: yo claro. creo que es un poco de congruencia, ¿no? Porque yo, yo, yo le digo a veces, yo sí creo, o, o yo sí me casé, yo no, 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 mmm no creo poder ser toda la verdad, obviamente cometo un chingo de errores, no no soy un ejemplo de persona porque puedo ser bien culera si quiero, o sea, todo eso sí, ajá, pero yo sí yo sí creía, y hasta la fecha creo, o sea, cosas que que se enseñaban en la iglesia, como estos lemitas como defendamos la verdad y la rectitud, haz tú lo justo, este, o, o la caridad nunca deja de ser, o sea, ese, ese tipo de eslogan de, de que de repente hay dentro de la iglesia, yo sí las, la, los compré, y yo creo que si, si uno los compra es un poco de congruencia con uno mismo. ¿Cuánto estás dispuesto a, a ser incongruente, no si se sabe que se dependen cosas que no van, que no son justas, este que no son caritativas, que no este, eh, que no son verdad? Y la rectitud, pues ese ese de término es algo ambiguo, no porque puede ser algo diferente para cada persona. Pero por lo menos esos términos, de, si de verdad los crees, ¿Cuánto estás dispuesto a, o sea, perdón, pero cuánta mierda estás dispuesta a tragar de una institución con tal de sostenerla, o sea, tragarte tú eso, porque te termina permeando finalmente, o sea, claro que la, la, termina eh, eh, influyendo y, y puede ser, y normalmente es para mal, o sea, es lo triste, que para las personas mejor intencionadas muchas veces termina siendo este, eh, doloroso, ¿no? O, o Terminan en un ambiente tóxico O sea, personas buenas terminan metidas en un ambiente bien tóxico Bien sí. culero
2: Bueno, mira, nos quedan 10 minutos y tengo varias cosas más Así que vamos a, vamos a tocar bien rapidito esto eh, Y vamos a tener más para hablar la semana que viene Porque la semana que viene ya él habla más directamente De la poligamia en la iglesia mórmona Pero este, esta parte me parece una de las cosas más estúpidas que dice En todo este video
7: ¿Por qué es tan morboso el tema? Fue porque nunca fue bien visto acá, en América. Dice acá, hermanos, que en culturas y religiones era bien visto. Cito un ejemplo con mucho respeto, hermanos, nuestros hermanos islámicos, ellos eh, tienen muchas mujeres. No quiero decir con esto que sea normal o que ustedes tienen que estar de acuerdo o no, pero cito algunos ejemplos. Eh, Mohammed o Mahoma, este, la máxima deidad en el Islam, tuvo varias esposas, hermanos. Y para toda la comunidad islámica en el mundo, ya sea que hayan emigrado desde la península arábiga y el Medio Oriente hacia otros lugares, para ellos el tema de la poligamia y la iglesia, hermanos, no representa un conflicto.
2: Okay. Uh, Después déjame, de que se... uh, uh, Déjame eh, decir un par de cosas. Primero que nada, él dice que en América la poligamia no era, nunca había sido visto. Esto obviamente ignora de que América estaba poblado por los nativos americanos antes de que vinieran los europeos, y los nativos americanos sí practicaron la poligamia. Segundo, el punto de que algunos están horrorizados con la poligamia, no porque sea mala, sino porque están acostumbrados a la idea, me resulta... Eh, ok, vamos a ver. A mí no me interesa el poliamor para nada. Yo soy bastante asexual, así que el sexo en general no me interesa, pero el poliamor me resulta bastante extraño. Eh, pero hay gente que lo acepta y yo tengo que, que ponerme en ese punto de vista que para mí es raro porque yo nunca lo practiqué, no lo conozco, pero hay gente que le es muy normal. Entonces en ese punto de vista tiene, tiene razón. Pero de ahí a tratar de decir que la poligamia no es tan raro porque después de todos los musulmanes lo practican, me parece una idea bastante idiota. Primero que nada, la poligamia no es universalmente aceptada en el Islam. 12 países musulmanes prohíben cualquier tipo de poligamia, mientras que el resto es bastante raro. El, el Corán prohíbe la poligamia. Segundo, la poligamia musulmana cuando se practica es absolutamente patriarcal. La mujer tiene entre poca y ninguna opinión en el asunto y el hombre puede abandonar a la mujer cuando quiera y por la razón que quiera, pero no funciona al revés. Tercero, muchos musulmanes practican la mutilación genital femenina, una práctica en la que los órganos genitales externos son cortados por ninguna otra razón más que para evitar el orgasmo en la mujer. Cuarto, las mujeres en el Islam tienen que cubrirse de los pies a la cabeza y no pueden mostrar más que los ojos. Recientemente una mujer fue asesinada en Irán por mostrar sí. el pelo. Si Benji va a justificar la normalidad de la poligamia usando como ejemplo al Islam, tienen que incluir todas esas otras cosas como normales también. Porque después de todo, una verdad media es una mentira. Quinto, Moama no es una deidad en el islam, mucho menos la máxima deidad, es un profeta, la única deidad en el islam es Allah. Allah. Entonces yo diría, mira Benji, prepárate un poco, por favor.
5: Claro que te voy a decir, que falta él, está medio, o sea, es una falta de respeto eh, el ponerte a hablar de otras religiones que ni conoces, y, y tan con o sea tú crees que tienes la verdad y entonces como él tiene la verdad él tiene derecho de hablar todas estas religiones que no tienen la verdad y entonces qué importa ni siquiera tienen, se toma la molestia de prepararse bien para hacerlo no,
1: él dice ver, bueno. él, él dice como como otros lo practican eh, no tiene nada de malo hacerlo <risa> pero hay que ver hay que ver cómo lo practican y hay que ver cómo esa sociedad ha, ha avanzado y ver el sufrimiento de las mujeres en aquel lado del mundo ¿Cómo viven? O sea, es una... La verdad estaba muy mal ahorita. La, la, las, horrible, mujeres ahorita de Irán, la las mujeres de Irán se están, se están, este, están revelándose, ¿no? Pero la tienen uh -huh. muy difícil, muy difícil la tienen por el asesinato de esta mujer, por, por, por enseñar su cabello. Y esto sí es lo que... Es lo que vas a decir tú, Benji. Vas a decir, ah, es que es normal. Y pues... Es algo que, 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 que Dios quiere que pase, Dios permite y pasa por algo. No, no, yo creo que eso es justificar los actos malos del hombre, justificarlos y no querer denunciarlos. No querer y denunciarlos. hablando
5: de, de, de ironía, qué ironía que estos dicen mucho, somos del eh, estamos en el mundo pero no somos del mundo, pero bien que usan el mundo para justificar las cosas más culeras de su iglesia.
2: Ándale, es cierto. Carolina dice, la mutilación no es del Islam. La poligamia tampoco es del Islam, Carolina. Pero a pesar de que enseñen una cosa, practican otra. Porque el mismo, uh -huh. a, a, eh, ¿cómo se llama? Eh, Mahoma tenía muchas esposas y menores de edad. Entonces, sí, no es del Islam. Pero lo hacen, vamos. Eh, ahora él habla de, de la ley de Sara lo cual me resulta muy interesante. Después de que Emma se opuso.
5: Siento que al estoy escuchando plural, el cuento de la criada.
7: José quedó en un dilema angustioso, obligado a escoger entre la voluntad de Dios y la de su amada Emma. Es decir, hermanos, para Emma fue muy difícil entender la ley del matrimonio plural. Es posible que haya pensado que el rechazo por parte de Emma, o sea, José, del matrimonio plural lo eximía de la ley de Sara. La decisión de ella de no aceptar esta ley le permitía a él casarse con esposas adicionales sin el consentimiento de ella.
2: Entonces, ¿para qué hay una ley que dice pregúntale primero a tu esposa si te puedes casar con otra y si ella dice que no, cásate con la otra de todo modo? ¿Para qué agregar eso? Y acá le hablan de la ley de Sara y a mí me dio mucha curiosidad porque yo no sé, digo, bueno, la ley de Sara me imagino que debe ser cuando tu esposa te da otra. Pero busqué y la ley de Sara no existe fuera del mormonismo, es, no, una, no, invención, invención, decir, es una invención no, jamás de
5: Smith. lo había escuchado,
2: <risas> es un invento mormón. yo eso realmente no lo sabía, eh, pero bueno, a ver, déjame que termine lo que dice,
7: debido a la muerte prematura de José y a la decisión de Emma de permanecer en Nabú y de no hablar del matrimonio plural después de que la iglesia se trasladó al oeste, solo ellos dos conocen muchos aspectos de su historia,
2: Solamente ellos dos saben lo que pasó. No tenemos el escrito de Emma, es verdad, pero tenemos el escrito de los hijos, quienes la entrevistaron y ella les dijo directamente, José nunca practicó la poligamia. Tenemos el escrito del hermano de José, quien fue a hablarle y mostrarle la revelación de Doctrina y 32, y ella lo sacó a patadones. Dijo, yo nunca voy a aceptar eso. Claro, no tenemos escrito de José, pero saben de Emma, pero sabemos lo que dijo. Okay. No fue solamente entre ellos dos. Eh, ahora, el Benji se ofende mucho. Porque, ¿Por qué solamente se meten con José? Tenemos polémicas como la otra
7: Sara y Abraham cuando Sara entrega a Agar como su sierva para poder cumplirle un deseo divino que tenía su esposo.
3: Ay.
7: Abraham de tener un hijo. ¡Ay, Ay un deseo divino! Cuando se habla de las esposas de la <risa> y de Salomón, si bien vemos la reprensión del Señor en la Santa Biblia, Parece que nadie en el mundo cristiano tiene un problema. Pero cuando se trata de José Smith, hermanos, parece que le agregan problemas.
1: ¿Cómo que parece que nadie en el mundo cristiano? Estoy seguro que la mayoría de las personas de ese tiempo que vivían en el reino se quejaba de que el rey se estaba pasando de esposas sin concubinas. O sea, ya lo dijiste en Deuteronomio dice que en era pecado tener tantas esposas y concubinas Se o sea, no, lo más y además doble...
5: sí es criticado, o sea, actualmente eh, eh, cuando dije ahorita que me acordé del cuento de la criada, no sé si han leído el libro o visto la serie, no uh -huh. recuerdo el nombre que le dan, pero básicamente o sea, usan un término algo así parecido o sea, eh, no ese, creo que no es Es la ley de Sara para justificar en, en este eh, lugar, en esta situación, el que las las mujeres que son fértiles pero que tú fueron madres solteras este... Eh, o son lesbianas, o algo así, o sea, que no están que no estaban casadas con un hombre, puedan ser utilizadas por hombres ricos, por familias ricas para eh, parir hijos. este Y usan algo así, porque hasta hacen todo un ritual, o sea, y meten la, la religión como una forma... Les recomiendo ese libro, y, o la serie, lo que prefiera, lo que se les haga más fácil, este pero es algo así, siento que este tipo está hablando, si, si por los mormones fuera creo que estarían un, un país así, me imagino, o sea, así está sonando.
2: Deseo divino, dijo Smith, y así justifico todo. Exacto. Eh, yo diría, ¿por qué atacan a José, pero no a o a Salomón? Atacan a Salomón. Yo, investigando para esto, busqué por qué Salomón practicó la poligamia. Y, y el 100% de los sitios cristianos que encontré dicen que él cometió un error al hacerlo. Claro. Estuvo mal. Nadie sí. lo justifica. Pero yo diría, Benji, ¿por qué justifican ustedes a José Smith, pero no a Warren Jeffs? ¿Por qué lo atacan tanto? Ajá
1: no sé, eh. y, y él hizo lo mismo Warren Jeff hizo lo mismo, es un fruto de, de, de Smith, o sea toda la iglesia fundamentalista es un fruto de Smith, porque ellos incluso son más puros, su iglesia es más parecida a la iglesia de los tiempos de José Smith sí. que a la iglesia de hoy en día, o sea, cuando dicen, no, que los frutos del profeta, ahí está un fruto, ¿es malo o es bueno? para mí es muy malo, entonces eso quiere decir que tu profeta era malo, que así sí. con, yo con esa lógica y a mí me enseñaron en la misión que yo tenía que enseñar ¿Cuáles son los frutos de, del profeta? Miren, eh, ahí está el fruto del libro de Mormón, que es un libro que te promueve hacer la bondad, hacer lo bueno. Claro, ¿verdad? Yo, me, yo en mi ceguera no me enfocaba en las escrituras que hablan de racistas o así, bueno. Pero realmente hay muchos frutos muy malos de, de Smith. Y uh, uno de esos es eso, la iglesia fundamentalista y el escarnio o toda la, todo lo que hay con las mujeres. Y pues mira, ahí está, es una evidencia más. Y este... En, iba a compartir el, en la cosa de la, de la poligamia, uh, ya lo había dicho en otros programas, creo Manuel, pero está muy en, en, en la escritura, en Samuel, en Segundo de Samuel, como alguien lo había mencionado aquí, cuando Natán, el profeta, llega a reprender a David, él le enseña la, palabra, la parábola de la corderita, y en, el, en, el, en Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 2, a, ahí está la clave de todo, porque él dice él dice había dos hombres en una ciudad El uno es rico y el otro pobre Y en la segunda escúcheme lo que dice El rico tenía numerosas ovejas y vacas El rico tenía numerosas ovejas y vacas Pero el pobre no tenía más que una sola corderita Que él había comprado y criado Bueno y si no se lo a leer todo aquí Pero él está haciendo una analogía Una parábola llámelo como quieran Donde hablando de que el rico era David Que tenía numerosas ovejas y vacas Mientras que el otro nada más tenía una. O sea, los, la poligamia la vivían los ricos. Ahí está. O sea, él era el rey y el pobre que tenía una corderita. O sea, la gente normal tenía una nada más, una esposa. Y eso, o sea, si, fuera, si hubiera sido un mandamiento de Dios, todos debían de tener. En el mormonismo, en el mormonismo de la época de Brigham Young, se, a todos se les mandaba a ser polígamos, a los ricos y a los pobres a todos, por igual, porque era un mandamiento para la exaltación, no dice ahí en los discursos de Brian Young, que está clarísimo que dice que él enseñó que era una obligación para la exaltación, la pol el polígamo entonces, pero acá en la Biblia donde ellos se sustentan, pero ignoran todas estas his historias y versículos te enseña que no es así, antes los pobres nomás tenían una esposa o sea, mandamiento de Dios no es no.
2: así que bueno, eso es todo lo que voy a compartir por hoy, ya la semana que viene nos vamos a meter más en el en la poligamia de José, más directamente. Y vamos a ver cómo él habla de la historia, porque la historia, como la cuenta este tipo, es da dolor de diente.
7: Actores de la iglesia oh, creen que pueden venir no. y opinar.
2: No sé eh, pero bueno, gracias entonces a, a todos. Gracias Marcos gracias Carlos, gracias Meli, y gracias a todos los que uh -huh. han comentado. Gracias a Becky por tu donación, como siempre. Muchísimas gracias. Y después vamos a seguir contestando las preguntas acá que nos han dejado, porque no nos ha dado tiempo. Pero este tema es tan largo. O sea, el tipo este habla tanta cansada que y no lo voy a dejar pasar. Deberíamos, no invitar, pasa.
1: deberíamos invitar al Benji a pesquisas, Manuel.
5: ¡Ay, oh. sí! sabes
2: que Benji nunca habló con un no mormón o con un ex-mormon? Porque las cosas que dice... Es tan sí. ignorante. Bobby. Estaría
1: curioso ver su reacción a que le des un argumento en contra, ¿no? Se iba a poner a llorar también.
5: <risa> te iba a dar su bueno, testimonio, te iba a decir. Es ¿Qué no. es
2: lo que hace? Si vos te vas al video este, han dejado un par, no han dejado mucho, pero han dejado un par de comentarios de críticos y todo lo que hace es decir, no sabemos, pronto será revelado. Eh, gracias por su comentario, a pesar de que son críticos. O sea, no responde nada porque no tiene respuesta así que, bueno eh, pobre, pobre Benji, debe ser difícil estar en esa situación David.
1: no, pues eh, él, él recibe un
2: dinero por eso, o sea Benji claro. nos va a empapar de amor, dice David.
5: <risa> ay do guacala
2: Qué cochino bueno, eh, un abrazo gente nos estamos viendo, ¿eh? muchísimas gracias por su ayuda y todo bye bye
5: saludos, bye, chao